0: The Антон Чехов. Трансляция English by PVA Student Антон Чехов Руско английский параллельный текст Russian English parallel text Погода вначале была хорошая, тихая. At first, the weather was fine, still. Кричали дрозды. <coughs> Blackbirds called. И по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело. And in the nearby swamp, something alive, hooted plaintively. Точно отдуло в пустую бутылку. As if blowing into an empty bottle. Протянул один вальшнепп. The woodcock turned by, и выстрел по ним прозвучал в весеннем воздухе раскатисто и весело. And a and spring air. Но когда стемнело в лесу, when the forest grew dark, Не кстати подул с восток холодный пронизывающий ветер, An unwelcome east wind blew up. Cold and piercing Всё смолкло And everything fell silent По лужам протянулись ледяные иглы Needles of ice reached over the puddles Стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо And the forest became inhospitable Forsaken, desolate Запахло зимой It felt like winter Иван Великопольский, студент Духовной Академии, сын Ячка. Иван Великопольский, a студент, student, son of a verger, возвращаясь с тяги домой, was coming home from fouling, шел все время заливным лугом по тропинке. Along a path that went all the way across a water meadow. У него закаченняли пальцы, his fingers were numb, и разгорелось от ветра лицо. His face was burned by the wind. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядоке согласие. Что самой природе жутко That nature herself felt dismayed. And therefore, the evening darkness fell more quickly than it should. It was deserted around him and somehow especially gloomy. Only by the widow's gardens near the river. Was there a light burning? Далеко же кругом, и там, где была деревня, версты за четыре, some two miles off, everything was completely drowned in the cold evening darkness. Все сплошь утопало в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что когда он уходил из дома, the student remembered that when he left the house, Мать, полу, his mother was sitting on the floor in the front hall, still samovar Basaya barefoot polishing the samovar. Печи, his father was lying on the stove and coughing. Пятницы, Because it was Good Friday, there was no cooking in the house и мучительно хотелось есть. And he was painfully hungry. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, and now, hunching up from the cold, the student thought, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Ане Грозном, и при Петре. How exactly the same wind had blown in the time of Rurik and of Ioan the Terrible, Of Peter. И что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, the same leaky thatched roofs, ignorance and anguish. такая же пустыня кругом мрак, чувство гнета. The same surrounding emptiness and darkness. The sense of oppression. Все эти ужасы были, есть и будут. All these horrors had been and were and would be. И от того, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше. And when another thousand years had passed, life would be no better. И ему не хотелось домой. And he didn't want to go home. Огороды назывались вдовин, потому что их содержали две вдовы, мать и дочь. The gardens were called the widows because they were kept by two widows, a mother Костер горел жарко, с треском. The fire hotly, with a Освещает далеко кругом спаханную землю. Throwing light far around over the ploughed soil. Вдова Василиса, высокая, пухлая старуха в мужском полушубке. The widow Василиса, a tall, plump old woman in a man's coat, стояла возле и в раздумье глядел на огонь. Stood by and gazed pensively at the fire. Её дочь Лукерья, маленькая, рыбая, с глуповатым лицом, ее дочь сидела на земле и мыла котел ложки. Was on the ground, the pot and Очевидно, только что ужинали Evidently they had only just Слышались мужские голоса. Male voices were heard. Это здешние работники на реке поели лошадей. It was local laborers watering their horses at the river. What вот вам и зима пришла назад, сказал student, подходя Castro. костру. Здравствуйте. Well, here's winter back again, said the student approaching the fire. Good evening. Василиса вздрогнула. Василиса gave start, но тот же же узнала его и улыбнулась приветливо. But recognized him at once and smiled affably. Не узнала Бог с тобой, сказала она. Богатым быть. I didn't recognize you. God bless you, she said. You'll be a rich man. Поговорили. They talked. Василиса – женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, а потом в няньках. Василиса had been around, had once served gentlefolk as a wet nurse and then as a nanny. Выражалась деликатно, and her speech was delicate. И с лица ее все время не сходила мягкая степенная улыбка. And the gentle, smile never left her face. Дочь ее, Лукерия, деревенская баба, забитая мужем, her daughter, Лукерия, a village woman, beaten down by her husband, только щурилась на студента и молчала. Only squinted at the student and kept И выражение у нее было странное, как мой. And her expression was strange, like that of a deaf-mute. In the same way, the apostle Peter warmed himself by a fire on a cold night, said the student, holding his hands out to the flames. So it was cold then, too. «Ах, какая была страшная ночь, бабушка!» uh, «What a dreadful night that was, Granny!» До чрезвычайности унылая длинная ночь. «An exceedingly long, dreary night!» Он посмотрел кругом на потемке. He looked around at the darkness. Судороженно вскрихнул головой и спросил. Shook his head convulsively and asked. «Небось, была на двенадцати Евангелиях». I expect you've been to the twelve gospels. Byla, I have replied Василиса. If you remember, At the time of the Last Supper, you remember, Peter said to Jesus, S to Boy got to Timnizzu in a smerty. I'm ready to go with you, both into prison and to death. And the Lord said to him, — Говорю тебе, Петр, не припоет сегодня петел, то есть петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. — I tell you, Peter, the cock will not grow this day before you deny three times that you know me. После вечерей Иисус смертельно тасковал в саду и молился. — After the supper, Jesus was praying in the garden, sorrowful unto death. — А бедный Петр истомился душой, ослабел — And poor Peter was worn out in his soul. He grew weak. Веки у него тяжелели, он никак не мог побороть сна. And his eyes were heavy, and he couldn't find off his sleepiness. Спал. He slept. And then that same night, as you heard, Judas kissed Jesus and betrayed him to the executioners. Его связанного велик первосвященнику и Билли. He was bound and led to the high priest and was beaten. А Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя. Peter, exhausted, suffering in sorrow and anguish, you see, not having had enough sleep. And, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел след. And sensing that something terrible was about to happen on earth, followed after him. Он страстно, без памяти любил Иисуса, и теперь видел издали, как его били. Он и теперь, Лукерия оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента. Лукирия the spoons, and her fixed gaze on the student». «Пришли к первосвященнику», — продолжал он. «They came to the high priest, he went on». Иисуса стали допрашивать. «Jesus was а работники тем временем развели среди двора огонь. «And the servants, meanwhile, made a fire in the courtyard. Потому что было холодно, и они грелись. Because it was cold, and they warmed themselves. С ними около костра стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь. And Peter stood by the fire with them, and also warmed himself, as I am doing now. Одна женщина, увидев его, сказала, A woman saw him and said, И этот был с Иисусом, то есть, что его, мол, нужно вести к допросу. This man was also with Jesus. Meaning that he too should be taken and questioned. If все работники, что находились около огня, должно быть подозрительно и сурово поглядели на него. In all the servants who were by the fire must have looked at him suspiciously and sternly. Because he became confused and said, I don't know the man. Немного погодя, опять кто-то узнал в нем одного из учеников Иисуса и сказал, «И ты из них». Little later someone again recognized him as one of the Jesus disciples and said, «You are one of them». Но он опять отрекся, but he denied it again. И в третий раз кто-то обратился к нему. And a third time someone turned to him, «Да не тебя ли сегодня я видел с ним в саду?» Did I not see you today in the garden with him? Он третий раз отрекся. A third time he it. И после этого раза тотчас запил петух. And right after that, the cock crowed. И Петр, взглянув издали на Иисуса, And Peter, looking at Jesus from far, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечере. Remember the word he had said to him at the supper. Вспомнил, очнулся. Remembered, recovered. Пошел со двора, и горько-горько заплакал. Went out of the courtyard, and wept bitterly. Евангелие сказано, And the gospel says, is shed, one горько. And he went out, and wept bitterly. Воображаю. Тихий-тихий, темный-темный сад. I picture it. Very, very silent and dark garden. И в тишине едва слышатся глухие рыдания and barely heard in the silence a muffled sobbing. Вздохнул, the student sighed and fell to thinking. Still smiling, Vasilysa suddenly choked, крупные, щекам, and big, abundant tears rolled down her cheeks, и она заслонила рукавом лицо от огня. And she shielded her face from the fire with her sleeve, как бы стыдясь своих слез. As if ashamed of her tears. А Лукерия, глядя неподвижно на студента, покраснела. And Лукерия, gazing fixedly at the student, flushed. И выражение у нее стало тяжелым, напряженным. And her expression became heavy, strained. Как у человека, который сдерживает сильную боль as in someone who is trying to suppress intense pain. Работники возвращались с реки, the laborers were coming back from the river, и один из них верхом на лошади был уже близко, and one of them on horseback was already close, и свет от костра дрожал на нем, and the light of the fire wavered on him. Студент пожелал в дом спокойной ночи и пошел дальше. The student wished the widows good night and went on. He опять наступили потемки, and again it was dark. He stalli zavnoud ruki, and his hands were cold. Dolje stocky veture, a cruel wind was blowing. Some of the возвращалось. Winter was indeed coming back. And he было poor что после завтра And it didn't seem that in two days it would be Easter. Теперь студент думал о Василисе. Now the was about Если она заплакала, if she wept, то значит все происходившее в ту страшную ночь с Петром имеет к ней какое-то отношение. Он оглянулся. и looked back. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, Their solitary fire flickered peacefully in the darkness. Wasn't you never, and the people around it couldn't longer be seen. Student the student thought again, still а that if Vasilisa wept and her daughter was troubled, to then obviously what he had just told them. Что происходило девятнадцать веков назад Something that had taken place Nineteen centuries ago Имеет отношение к настоящему Had a relation to the present К обеим женщинам To both women вероятно, к этой пустынной деревне And probably to this desolate village И к нему самому, ко всем людям To himself, to all people Если старуха заплакала И the old woman wept то не потому, что он умеет трогательно рассказывать. Потому что Петр ей близок, потому что Петр был близок потому что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра. И радость вдруг заволновалась в его душе. Джой, внезапно, стоял в себе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. И он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывной цепью событий. The past, he thought, is connected with the present in an unbroken chain of events, вытекавших одно из другого flowing one out of the other. Казалось, and it seemed to him, цепи, that he had just seen both ends of that chain, натронулся конца, he touched one end, как другой, and the other moved. А реку, and when he crossed the river on the ferry, и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню, then, hill, на запад, где узкой полосой светилась холодная багровая заря, and to the west, where a narrow strip of cold shone. То думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там. And he kept Beauty that had guided human life there, in the garden, in the high priest's courtyard, went on unbroken to this day. And evidently had always been the main thing in human life и вообще на земле and generally on earth и чувство молодости здоровья, силы and a feeling of youth health, strength ему было только 22 года he was only 22 и невыразимо сладкое ожидание счастья and inexpressibly sweet anticipation of happiness неведомого таинственного счастья An unknown, mysterious happiness Овладевали malo мало-помало Gradually came over him И жизнь казалась ему Восхитительной, чудесной И полной высокого смысла And life seemed to him Delightful, wondrous And filled with lofty meaning April, 1894 Anna on the Neck by Anton Chekhov Russian-English Parallel Text Translated into the English by P.V.R. Volokhonsky Part One Chapter One After the wedding, there was not even a light snack. Молодые выпили по бокалу, the newlyweds drank a glass, переоделись и поехали на вокзал, changed Вместо веселого свадебного бала и ужина, instead of a gay wedding ball and dinner, вместо музыки и танцев, instead of music and dancing, поездка на богомолье за двести верст. A two-hundred-mile pilgrimage. Многие одобрили это. Many approved of it. говоря, что Модест Алексеевич уже в чинах и не молод. Saying that Модест Алексеевич was of high rank and no longer young. И шумная свадьба могла бы, пожалуй, показаться не совсем приличной. And a noisy wedding might perhaps not seem quite proper. Да и скучно слушать музыку. And then, too, it was boring to listen to music. Когда чиновник 52 двух лет женится на девушке, которая едва минула 18. When a two year old official married a girl barely over eighteen, Говорили также, что эту поездку монастырь... It was also said that Модест Алексеевич, как человек с правилами, затеял... Модест Алексеевич, as a man of principle... Undertook this trip to the monastery essentially to let his young wife know, still That in marriage too he gave his first place to religion and morality. The newly were seen off. Толпа сослуживцев и родных стояла с бокалами и ждала. A crowd of colleagues and relatives stood with glasses, waiting. Когда пойдет поезд, чтобы крикнуть ура. To shout ура, as the train left. И Петр Алексеевич, отец, в цилиндре. And Петр Алексеевич, the father of the bride, in a top hat. И в учительском фраке And a schoolmaster's tailcoat Уже пьяный и уже очень бледный Already drunk and very pale Все тянулся к окну со своим бокалом Kept holding out his glass towards the window И говорил умоляюще And saying imploringly Анюта, Аня, Аня на одно слово Anjuta, Anja, Anja, just one word. Аня наклонялась к нему из окна. Anja leaned out the window towards him. And he whispered something to her, вдавая ее запахом винного перегара, breathing whiny fumes on her, дул в ухо, ничего нельзя было понять, blowing in her ear, She understood none of it. И крестил ей лицо, грудь, руки. And made a cross over her face, breast, hands. При этом дыхание у него дрожало. His дыхание дрожало. На глазах влезли слезы. And tears glistened in his eyes. А братья Ани, Петя и Андрюша, гимназисты. And Аня's brothers, Петя и Андрюша, Both high school students дергали его сзади за фраг и шептали сконфуженно. Pulled him from behind by the tailcoat and whispered in embarrassment. Папочка будет, папочка не надо. Папа, that will do. Папа, you mustn't. Когда пояс тронулся, when the train set off, Аня видела, как ее отец побежал немножко за вагоном. Аня сейфа. Run a little way after their car, pashotuясь и расплескивая своё вино, staggering and spilling his wine. И какое у него было жалкое, доброе, виноватое лицо. And what a pathetic, kind, and guilty face he had! Hurrah! cried he. Hurrah! he shouted. Молодые остались одни. The newlyweds were left alone. Молодец Алексеевич осмотрелся в купе. Молодец Алексеевич looked around the compartment. Разложил вещи по полкам. Put their things on the racks. И сел против своей молодой жены, улыбаясь. And sat down opposite his young wife, smiling. Это был чиновник среднего роста He was an official of average height довольно полный, пухлый, очень сытый rather stout, plump, very well fed с длинными бакинами и без усов with long side whiskers and no moustache. его бритые, круглые, резко очерченный подбородок and he is clean shaven Round, sharply outlined chin Походил на пятку Resembled a heel Самое характерное в его лице было отсутствие усов What most characterized his face Was the missing moustache. И это свежевыбритое голое место And that freshly shaven bare space которая постепенно переходила в жирные дрожащие, как желе, щеки, which gradually turned into fat cheeks, quivering like telly. держался он солидно, his bearing was dignified, движения у него были не быстрые, his movements were not quick, манеры мягкие, his manners were gentle. Не могу не припомнить теперь одного обстоятельства. «I can't help recalling one circumstance now», — сказал он, улыбаясь. He said «пять лет назад, когда Косаворотов получил орден Святой второй степени, five years ago, when Косоротов got the order of Saint Anna, degree, и пришел благодарить, and to say thank you, то его сиятельство выразился так... His Excellence expressed himself thus. Znat was the Trianni. So now you have three Annas, Adnaf Petlice Dinache, one in your buttonhole and two on your neck. And I should mention that at that time Kassarotov's wife had just come back to him. Особо сварливая, легкомысленная, shrewish and frivolous person, которую звали Анной. Надеюсь, что когда я получу Анну второй степени, I hope that when I get the Anna second degree, то его сиятельство не будет иметь повода сказать мне то же самое. His Excellency will have no reason to say the same to me. Он улыбался своими маленькими глазками. He smiled with his little eyes. И она тоже улыбалась. She also smiled. Волнусь от мысли, Troubled by the thought, что этот человек может каждую минуту поцеловать ее. This man might at any moment kiss her своими полными влажными with his full moist lips, что она уже не имеет права отказать ему в этом. She no longer had the right to deny him that. Мягкие движения его пухлого тела The soft movements of his plump body frightened her. He bought and she felt afraid and squeamish. On stall, Nespeha snell Sheordin. He got up and hurriedly removed his decoration from his neck. Snell frack is took off his tailcoat and waistcoat and halat and put on his dressing gown. What вот takes Сказал он, садясь рядом с Аней. Said, Аня. Она вспоминала, как мучительно было венчание. She recalled how painful the wedding ceremony had been. казалось ей, it had seemed to her, что и священник, и гости, that the priest, the guests, и все в церкви глядели на нее печально. And all the people in the church were looking at her sorrowfully. The Зачем? Зачем она, такая милая, хорошая? Why, why was she such a sweet, nice girl? Выходит, за этого пожилого и неинтересного господина. Marrying this middle-aged, uninteresting gentleman. она была в That morning she had still been delighted что все так хорошо устроилось. But everything was turning out so well. Во время же венчания, but during the wedding, и теперь в вагоне чувствовал себя виноватой. And now on the train, she felt guilty. Обманутой и смешной. Deceived and ridiculous. Вот она... Вышла за богатого. Yeah, she had married a rich man. А денег у нее все-таки не было. Yet she still had no money. Венчальное платье шли в долг. И когда сегодня ее провожали отец и братья, она по их лицам видела, что у них не было ни копейки. She could tell by their faces that they didn't have a kopek. Would they have any supper Would they have any supper tonight, as а after and tomorrow? Why did they And for some reason, it seemed to her that her father and the boys were now sitting there without her, hungry. Испытываю точно такую же тоску, and feeling exactly the same anguish, какая была в первый вечер после похорон матери, as they had the first evening after their mother's funeral. Как я несчастна, думала она. How unhappy I am, she thought. Зачем я так несчастна? Why am I so unhappy? С неловкостью человека солидного, with the awkwardness of a dignified man, не привыкшего обращаться с женщинами, unused to dealing with women. Модест Алексеевич трогал ее за талию и похлопывал по плечу. Модест Алексеевич touched her waist and patted her shoulder. Она думала о деньгах, о матери, об ее смерти. While she thought about money, about her mother and her death. Когда умерла мать, when her mother died, отец Петр Леонтич, учитель чистописания рисования в гимназии, запил Петр Леонтич, a teacher of penmanship and drawing in the high school, took to drinking, наступил нужда, and they fell into want мальчиков не было сапоги, колош. калош. The boys had no boots or galoshes. Отца таскали к мировому. Приходил судебный пристав и описывал мебель. Какой стыд! Such shame. Аня должна была ухаживать за пьяным отцом. Аня had to look after the drunken father, штопать братьям чулки, darn her brother's socks, ходить на рынок, go to the market, и когда хвалили ее красоту, молодость и изящные манеры, and when people praised her beauty, youth and gracious manners, и казалось, что весь свет видит ее дешевую шляпку, It seemed to her that the whole world could see that her hat was cheap, и дырочки на ботинках, замазанные чернилами. And the holes in her shoes were daubed over with ink. Upon а по ночам слезы, and during the night there were tears, и неотвязчивая, беспокойная мысль. And the persistent, troubling thought, что скоро-скоро отца уволят из гимназии за слабость, that her father would very soon be dismissed from the school on account of his weakness, и что он не перенесет этого, and that he would not survive it, и тоже умрет, как мать. And he would also die, as her mother had died. Но вот знакомые дамы засуетились. But then the lady acquaintances got busy. И стали искать для Ани хорошего человека. And began looking for a good man for Аня. Скоро нашелся вот этот самый And soon they came up with this same modest elixage. Не молодой, не красивый, neither young nor handsome, но с деньгами. But with money. У него в банке сто. He had a hundred thousand in the bank. И есть родовое имение, которое он дает в аренду. And a family estate that he leased. Это человек с правилами, he was a man of principle, и на хорошем счету у его сиятельства. And in good standing with his excellency. Ему ничего не стоит, как говорили Ане, and it would be nothing for him, as Аня was told, взять у его сиятельства записочку к директору гимназии, to take a note from his excellency to the principal of the school, и даже к попечителю, чтобы Петра Алексеевича Леонтича не увольняли, and even to the superintendent, to keep Петр, Петр Леонтич from being dismissed. Потом она вспоминала эти подробности, and as she recalled these details, вдруг послышалась музыка, and she suddenly heard music, ворвавшейся в окно вместе с шумом голосов bursting through the window with the noise of voices. The poist on the полустанке. The train had stopped at a small station. За платформой в толпе бойко играли на гармонике, beyond the platform, in the crowd, an accordion и на дешевой визгливой скрипке. And a cheap, shrill fiddle were playing briskly. А из высоких и тополей From the tall and из светом. хлунным светом. И из-за дач залетел 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 хлунным светом. И из-за дач залитых лунным светом. The duchess, на платформе гуляли дачники и из за дач залетел хлунным светом и из за дач залетел хлунным светом и из и из и summer residents and city dwellers, приезжавшие сюда в хорошую погоду подышать чистым воздухом. Who came here in good weather to breathe the clean, the clean air strolled along the platform. Был тут и Артынов, владелец всего этого дачного места. Артынов was also there, the owner of this whole summer colony. Богач, высокий, полный брюнет, A rich man, tall, stout, dark-haired, похоже лицом на армянина, with an Armenian-looking face, с глазами на выкате и в странном костюме. Protuding eyes and a strange costume. На нем была рубаха, расстегнутая на груди. He was wearing a shirt unbuttoned on the chest. И высокие сапоги со шпорами. And high boots with spurs. И плеч спускался черный плащ, black cloak from his shoulders, тащившийся по земле как шлейф, dragging on the ground like train. За ним, опустив свои острые морды, ходили две борзые, two borzoi hounds, their sharp muzzles lowered, followed after him. У Ани еще блестели на глазах слезы. Anna's eyes still glistened with tears. but she was no longer thinking about her mother or money, ни о своей or her wedding, а руки знакомым и but was shaking hands with some high school students and officers she knew, laughing merrily and saying quickly, Здравствуйте, как поживаете? Hello, how are you? Она вышла на площадку. She went out to the end of the corridor. Под лунный свет. Into the moonlight. И стала так, чтобы видели ее всю. And stood in such a way as to be fully visible. В ее новом великолепном платье и шляпке. In her magnificent new dress and hat. Зачем мы здесь стоим? спросила она. — Why have we stopped here? — she asked. — Здесь разъезд, — ответили ей. — Ожидает почтового поезда. — There's a side track here, came the answer. — We're expecting the mail train. Заметив, что на нее смотрит Артынов, — Noticing that Артынов was looking at her, она кокетливо прищурила глаза. — She narrowed her eyes coquettishly. И заговорила громко по-французски. And began speaking loudly in French. И от того, что ее собственный голос звучал так прекрасно. Because her own voice sounded so pretty. И что слышалась музыка. There was music. И луна отражалась в пруде. And the moon was reflected in the pond. И от того, что на нее жадно и с любопытством смотрел Артынов because Artinov, that notorious Don Juan and prankster, was looking at her greedily, этот известный Don Juan и баловник, и от того, что всем было весело, and because everyone felt merry, она вдруг почувствовала радость. She was suddenly filled with joy. Когда поезд тронулся, and when the train started, и знакомые офицеры на прощание сделали ей под козырёк, and her office acquaintances touched their visors in farewell, она уже напивала польку. She was already humming the strains of a polka, звуки которой посылала ей вдогонку военный оркестр. That the military band banging away somewhere beyond the trees sent after her, гремевших где-то там, за деревьями. И вернулась она в свое купе с таким чувством, And she went back to her compartment feeling, as if, as if she had been convinced at the station that she would certainly be happy, no matter what. The newlywed spent two days at the monastery, и потом вернулись в город. And then returned to town. Жили они на казенной квартире. They lived in a government apartment. Когда Мадис Алексеевич уходил на службу. When Алексеевич went work. Аня играла на рояле. Аня играли the piano. Или плакала от скуки. from bottom. Или ложилась на кушетку и читала романы or lay on the couch and read novels. Рассматривала модный журнал, looked through fashion magazines. За обедом Мадыст Алексеевич ел очень много. Алексеевич ate a great deal. Говорил о политике, and talked about politics, о назначениях, переводах и наградах, about appointments, transfers and bonuses, о том, что надо трудиться, that one had to work, что семейная жизнь есть неудовольствие, that family life was not a pleasure, but a duty. А долг, что копейка рубль бережет, that a penny saved was a penny earned, что выше всего на свете он ставит религию и нравственность that he considered religion and morality the highest things in the world. И держа нож в кулаке как меч, and gripping the knife in his fist like a sword, он говорил, каждый человек должен иметь свои обязанности. He said, every man must have his responsibilities. Аня слушала его, боялась она не listened to him, afraid, и не могла есть, and unable to eat. Обыкновенно вставала из-за стола голодной. usually left the table hungry. После обеда муж отдыхал и громко храпел. After dinner, her husband rested and loudly, а она уходила к своим. Отец и мальчики посматривали на нее как-то особенно, Her father and the boys looked at her somehow peculiarly, as if just before she came, they had been denouncing her, for marrying for the sake of money, a dull, boring man whom she did not love нудного, скучного человека. Ее шуршащее платье, браслетки и вообще дамский вид стесняли. Her rustling dress, her bracelets, and ladylike look in general embarrassed and offended them. Оскорбляли их. В ее присутствии они немножко конфузились. In her presence they felt slightly abashed и не знали, о чем говорить с ней. And did not know what to talk about. Но все же любили они ее по-прежнему. still, they loved her as before. И еще не привыкли обедать без нее. And had not yet grown accustomed to eating without her. Она садилась и кушала с ними щи. She sat down with them and ate щи. Кашу и картошку. Каша and potatoes. Жареную на бараннем сале. Fried in mutton fat которого пахло свечкой, which smelled like candles. Петр Леонтич дрожащей рукой наливал из графинчика, with a trembling hand. Петр Леонтич poured from a decanter и выпивал быстро, с жадностью, and drank quickly, greedily, с отвращением, with disgust. Потом выпивал другую рюмку, потом третью, then drank another glass, then a third, Петя и Андрюша, худенькие, бледные мальчики. Петя и and Андрюша, thin, pale boys, с большими глазами, with big eyes, брали графинчики и говорили растерянно. Took the decanter away and said in perplexity. Не надо, папочка, не надо. Довольно. You mustn't, папа. That's enough, папа. И Аня тоже тревожилась And Anja was also worried, и умоляла его больше не пить, and begged him not to drink anymore. А он вдруг вспыхивал, and he suddenly fled up, и стучал кулаком по столу, and banged his fist on the table. Я никому не позволю надзирать за мной. I won't anyone supervise me, кричал он. He cried. Мальчишки, девчонка, я вас всех выгоню вон. Мир infants... I'll throw you all out. Но в голосе его слышалась слабость, доброта, but there was weakness and kindness in his voice, и никто его не боялся. no one was afraid of him. После обеда обыкновенно он наряжался After dinner he usually got dressed up. Бледный, с порезанным от бритья подбородком, pale, with razor nicks on his chin, вытягивая and stretching his skinny neck, he spent half an hour standing in front of the mirror, preening himself, brushing his hair, to twirling his black moustache, bruskalsz spraying himself with scent, zagazowałbym Tom Galstok knotting his tie, потом перчатки цилиндр, then put on his gloves and top hat уроки, and went to give private lessons. ISLIBL а праздник, Well if it was a feast day, дома, he stayed home, и писал красками, или играл на физгармонии, and painted or played the harmonium которая шипела и рычала, which hissed and roared. Он старался выдавить, выдавить из нее стройные гармоничные звуки. He tried to squeeze whole harmonious sounds out of it и подпевал and sang along. Или же сердился на мальчиков. Or else said gruffly to the boys. Мерзавцы, негодяи, испортили инструмент. Scoundrels, blackguards! you've ruined the instrument. Anna on the Neck by Anton Chekhov. Russian English parallel text translated into the English by PVR Olahonsky. Part two Pichiram Муж Ани играл в карты со своими сослуживцами. In the evenings, Ания's husband played cards with his colleagues, жившими с ними под одной крышей в казенном доме, who lived under the same roof with him in the government building. Сходились во время карт жены чиновников. During cards, the wives of the officials got together некрасивые, безвкусно наряженные, грубые, как кухарки. Ugly, tastelessly dressed, calls as kitchen maids. В квартире начинались сплетни. And gossip would begin. Такие же некрасивые и бескусные, как сами чиновницы. As ugly and tasteless as the wives themselves. Случалось, что Модест Алексеевич Ходил с Аней в театр. Occasionally, Modest Alexech took Аня to the theater. На трактах он не отпускал ее от себя ни на In the intermissions, he never allowed her to go a step away from him. А ходил с ней And walked, holding her under the arm in the corridor and foyer. Раскланившись с кем-нибудь, он тотчас уже шептал Ане. When he greeted someone, he would immediately whisper to Аня. Статский советник, принят у его сиятельства. State counselor received by his excellency, или со средствами имеет свой дом, or wealthy, owns a house. Когда проходили мимо буфета, when they passed the buffet, Анне очень хотелось чего-нибудь сладкого. Анне always wanted very much to eat something sweet. Она любила шоколад и яблочное She loved chocolate and apple tarts. Но денег у нее не было. But she had no money. А с у мужа она стеснялась. And was embarrassed to ask her husband, он брал грушу, мял ее пальцами he would take a pair, finger it, и спрашивал нерешительно, Сколько стоит? And ask hesitantly, how much? 25 копеек. 25 копеек. Однако, говорил он и клал грушу на место. Really? He would say. Put the pair back. но так как было неловко отойти от буфета ничего не купивший, But since it was to leave the anything, то он требовал воды. Он требовал селиться воды. Он требовал селиться воды. Он требовал селиться воды. Он требовал воды. Он требовал селиться воды. Он требовал селиться воды. Он And tears would come to his eyes. И Аня ненавидела его в это время. And uh, Аня hated him at those moments. Или он вдруг весь покраснев говорил ей быстро. Or else, blushing all over, he would say, Поклонись этой старой даме. Bow to this old lady. Но я с ней не знакома. But I don't know her. Все равно, это супруга управляющего казенной палатой. — Never mind. she's the wife of the chief treasurer. — Поклони же тебе, говорю, — ворчал он устойчиво. — Bow to her, I tell you, — he murmured insistently. — Голова у тебя не отвалится. — Your head won't fall off. Аня кланялась, Аня bowed, и голова у нее в самом деле не отваливалась. — And indeed, her head did not fall off. — Но было мучительно. But it was painful. Она делала все, что хотел муж. She did everything her husband wanted. И злилась на себя за то, что он обманул ее. And was angry with herself for having been deceived. Как последнюю дурочку. Like a perfect little fool. Выходила она за него только из-за денег. She had married him only for money. А между тем, денег у нее теперь было меньше, чем до замужества. And yet, she now had less money than before her marriage. Прежде, хоть отец давал 2 гривеные. Formerly, her father at least used to give her twenty Теперь не гроша. But now she did not have a cent. Брать тайну или просить она не могла. She couldn't take money secretly or ask for it. Она боялась мужа, трепетала его. She was afraid of her husband and trembled before him. И казалось, что страх к этому человеку она носит в своей душе уже давно. And it seemed to her that she had borne a fear of this man in her soul for a long time. Когда-то в детстве самой внушительной и страшной силой. In childhood, the most imposing and terrible power for her надвигающаяся как туча или локомотив, готовый задавить, which came like a storm cloud or a locomotive ready to crush her, ей всегда представлялся директор гимназии, Was her school principal. Другой такой же силой, another such power, который в семье всегда говорили и которую почему-то боялись, uh, Which they always talked about in the family and which they feared for some reason, Bill Yo was his excellency. And there were also some dozen powers of a lesser sort. Mesdu Nimi Uchila Gymnasi Zbritimuusami and among them stern, implacable schoolmasters who shaved their moustaches, строгие, неумолимые. Теперь вот, наконец, Модест Алексеевич. And now finally there was Модест Алексеевич, человек с правилами, a man of principle, который даже лицом походил на директора, who even looked like a director. И воображение Ани, все эти силы сливались в одно And in Anya's imagination all these powers blended into one. In виде одного страшного громадного белого медведя and in the shape of one terrible, enormous polar bear, надвигались на слабых и виноватых, таких как ее отец, came down upon the weak and guilty like her father. И она боялась сказать что-нибудь против. She was afraid to say anything in protest. Натянуто улыбалась, and she forced herself to smile, выражала притворное удовольствие, and she forced herself to show feigned pleasure, когда ее грубо ласкали, скверняли объятиями, наводившими на нее ужас. And defiled with embraces that terrified her. Только один раз Петр, Ле... Петр Леонтич осмелился попросить у него 50 рублей взаймы. Only once did Петр Леонтич dare to ask for a loan of 50 rubles, чтобы заплатить какой-то уж очень неприятный долг. To pay some very unpleasant debt. Но какое это было страдание. But what a torment it was. Хорошо, я вам дам, сказал Модест Алексеевич, подумав. Very well, I'll give you a loan, said Модест Алексеевич, after some thought. Но предупреждаю, что больше уже не буду помогать вам, пока вы не бросите пить. But I warn you that I will not assist you anymore until you stop drinking. Для человека, состоящего на государственной службе, for a man in government service, такая слабость постыдна. Such weakness is a disgrace. Не могу не напомнить вам общеизвестного факта. I cannot but remind you of the commonly known fact то многих способных людей погубила эта страсть, and many capable people have been ruined by this passion. Между тем, как при воздержании, whereas, if they had been temperate, быть может, они могли бы со временем сделаться высокопоставленными людьми. They might in time have become high-ranking people. И потянулись длинные периоды. And lengthy По мере того, in as much as, исходя из того положения, considering the fact that we do, только что сказанного in view of the aforementioned, бедный Петр Леонтич страдал от унижения, while poor Петр Леонтич suffered humiliation, испытывал сильное желание выпить. And felt a strong desire for a drink. И мальчики, проходившие, приходившие к Ане в гости, and when the boys came to visit Anya, обыкновенно в рваных сапогах, usually wearing torn boots, и в поношенных брюках, trousers, тоже должны были выслушивать наставления. They also had to listen to admonishments. Каждый человек должен иметь свои обязанности. «Every man must have his responsibilities», — говорил им Модест Алексеевич. Модест Алексеевич said to them, «А денег не давал». But he gave no money. Но зато он дарил Ане кольца, браслеты и броши. Instead, he gave Ане rings, bracelets, brooches, говоря, что эти вещи хорошо иметь про черный день. And it was good to keep the things for an unlucky day. Iciasta unot pirałio kamut, and he often unlocked her chest of drawers, ideal revizju. Pseli, wiesci celi, and checked that all the things were there. Anna on the Neck, by Anton Chekhov. Russian-English Parallel Text Translated into the English by Piva Part 3 Chapter 2 Наступила между тем зима. Meanwhile, winter came. Еще задолго до Рождества в местной газете было объявлено Long before Christmas the local paper announced что 29 декабря в дворянском собрании имеет быть Обычный зимний бал That the customary winter ball Would this year take place On December 29th At the assembly of the nobility Каждый вечер после карт Модест Алексеевич Every evening Модест Алексеевич взволнованный Шептался с чиновницами agitated, whispered with the official's wives, озабоченно поглядывая and glanced worriedly at Anya, потом долго ходил из угла в угол о and afterwards paced the room for a long time, pondering something. Наконец, вечером, finally, late one evening, он остановился перед Дании и сказал... He stopped in front of Anya and said... Ты должна сшить себе бальное платье. You must have a ball gown made for you. Понимаешь? Только, пожалуйста, посоветуйся с Марией Григорьевной и Натальей Кузьминичной. Understand? Only please get advice from Мария Григорьевна и Наталья Кузьминична. И дал ей сто рублей. And he gave her a hundred rubles. Она взяла, но заказывая бальное платье, ни с кем не советовалась. She took it. But in ordering her ball gown, she did not get anyone's advice. Она поговорила только с отцом, but only talked it over with her father. И постаралась вообразить себе and tried to imagine как бы оделась на бал ее мать? How her mother would have dressed for the ball? Ее покойная мать сама одевалась всегда по последней моде. Her late mother had always dressed in the latest fashion. И всегда возилась с Аней. And had always fussed over Аня. И одевала ее изящно, как куклу. And dressed her as elegantly as a doll. И научила ее говорить по-французски and taught her to speak French, и превосходно танцевать мазурку, and dance the mazurka superbly. До замужества она лет прослужила в Before her marriage, she had worked as a governess for five years. Аня, также как мать, могла из сделать новое, like her mother, Аня was able to make a new dress out of an old one, мыть в перчатки, To clean her gloves with bensin. И брать напрокат bijou. And to rent bijou. И так же, как мать, умела ощурить глаза. And like her mother, she knew how to narrow her eyes. Uh, принимать красивые позы. Roll her arms. Assume beautiful poses. Приходить, когда нужно, восторг. Become enraptured when necessary и глядеть печально и загадочно. And gaze and а от отца она унаследовала темный цвет волос и глаз. От отца она унаследовала темный цвет волос и глаз. От отца она унаследовала темный цвет волос и глаз. и От отца она унаследовала и когда за полчаса до отъезда на бал, Модест Алексеевич вошел к ней без сюртука. When Модест Алексеевич came into her room without his frock coat, a half hour before going to the ball, чтобы перед ее трюмо надеть себе на шею орден, in order to put his decoration on his neck in front of her pier glass, то очарованный ее красотой и блеском ее свежего воздушного наряда he was enchanted by the beauty and splendor of her fresh, airy costume, самодовольно расчесал себе бакен и сказал, brushed out his side whiskers smugly, and said, — Вот ты у меня какая... Вот ты какая, Анюта! Oh, that's how you are, that's how you are, Анюта. Продолжал он, вдруг впадая в торжественный тон. He went on, suddenly falling into a solemn tone. Я тебя осчастливил. I've made your happiness. А сегодня ты можешь осчастливить меня. And today you can make mine. Прошу тебя, представься супруге его сиятельства. I beg you to get yourself introduced to his excellency's Ради Бога, через нее я могу получить старшего докладчика. For God's sake, through her I may get Поехали на бал. They went to the ball. Вот и дворянское собрание, Here was the assembly of the nobility, и подъезд со швейцаром, and the main entrance with its doorkeeper, передняя с вешалками, the front hall with its clerk room, шубы, снующие лакеи, декольтированные дамы, fur coats, scurrying servants and ladies in decollete, закрывающиеся веерами от сквозного ветра, Shielding themselves from the wind with fans. пахнет светильным газом и солдатами. Когда Аня, идя вверх по лестнице, под руку с мужем, услышала музыку, Аня, arm, music, и увидала в громадном зеркале всю себя, And saw her whole figure in an enormous mirror, aswishedennoy множеством огней under the light of many lamps. To the she you проснулось радость. Joy awoke in her soul. И то самое предчувствие счастья. And with it. The same presentiment of happiness, какой испытала она в лунный вечер на полустанке. She had felt on that moonlit evening at the little station. Она шла гордая, самоуверенная. She walked proudly, self-confidently. И в первый раз чувствуя себя не девочкой, а дамой. And for the first time feeling herself not a girl, But a lady. И невольно, походкой и манерами, подражая своей покойной матери. And the and of her late и в первый раз в жизни она чувствовала себя богатой и свободной. Даже присутствие мужа не стесняло ее. Even the presence of her husband didn't hamper her, так как, перейдя порог собрания, as she crossed the threshold of the assembly, now уже угадала instinctом, she already guessed instinctively, что близость старого мужа нисколько не унижает ее. That the proximity of an old husband was not humiliating to her in the least. А наоборот, кладет на нее печать пикантной таинственности. On the contrary, placed upon her the stamp of piquant mysteriousness, которая так нравится мужчинам. That men like so much. В большой зале уже гремел оркестр, и начались танцы. In the big hall, the orchestra thundered, and the dancing began. После казенной квартиры. After her government apartment. впечатлениями света, пестроты, музыки, шума. Caught up in impressions of light, colours, music, noise. Аня кинула взглядом в зал и подумала, «Ах, как хорошо!» Аня passed her gaze over the hall and thought, «Хм, hm, how good!» И сразу отличила в тол толпе всех своих знакомых. And at once made out all her acquaintances in the crowd. Всех, кого она раньше встречала на вечерах или на гуляниях. Everyone she had met earlier at Suarez or promenades всех этих офицеров, учителей, адвокатов, all those officers, teachers, lawyers, чиновников, помещиков, его сиятельства, officials, landowners, his excellency, Артынова и дам высшего общества, Артынов and the high society ladies, разодетых, сильно декольтированных, Decked out, extremely décolleté, и красивых и безобразных, the beautiful and the ugly, которые уже занимали свои позиции в избушках и павильонах благотворительного базара. We had already taken up their posts in the little booths and pavilions in order to start the charity bazaar for the benefit of the poor чтобы начать торговлю в пользу бедных. Громадный офицер в эполетах, она познакомилась с ним на старокиевской улице, когда была гимназией, she had met him in Street when she was a girl, а теперь не помнила его фамилии. And no his last name. Точно из под земли вырос и пригласил на вальс. Appeared as if from out of the ground And invited her for the waltz И она отлетела от And she flew away from her husband И казалось, And it seemed to her as Как будто она плыла на парусной лодке As if she were sailing in a boat В сильную бурю Through a heavy storm Amuša stayed далеко na birigu, and her husband had stayed far behind on the show. Она танцевала страстно, вальс, и и кадриль. She danced with passion, with enthusiasm, the waltz, the polka, the quadrille, переходя с рук руки, с рук на руки. Passing from hand to hand, ugarayat muziki Schuma, dazed by the music and noise, mishae ruskii izyk s mixing Russian with French, kartavia smiajci and rolling her R's, and laughing and not thinking, nedumay ni not thinking of her husband or anyone or anything. Anna. ...имела успех у мужчин. She was a success with men. Это было ясно. That was clear. Да иначе и быть не могло. Could not have been otherwise. Она задыхалась от волнения. She was breathless with excitement. Судержно тискала в руках веер и хотела пить. She convulsively clutched her fan wanted to drink. Отец Петр Леонтьевич в помятом фраке. Her father, Пётр Леонтич, in a wrinkled tailcoat, до которого пахло бензином, that smelled of бензин, подошёл к ней, came up to her, протягивал людечка с красным мороженым, offering her a dish of red ice cream. Ты очаровательна сегодня, Говорил он, глядя на нее с восторгом. «You are charming today, he said, looking at her with delight. И никогда еще я так не жалел, что ты поспешила замуж. Зачем? And never have I regretted so much that you rushed into marriage. Why? Я знаю, ты сделал это ради нас, но... I know you did it for us, but... Он дрожащими руками вытащил пачечку денег и сказал... With trembling hands, he took out a small wad of money and said, "Today I was paid for my lessons and can repay my debt to your husband." She handed him a plate of she put the dish in his hands, and carried off by someone flew far away. И мельком, через плечо своего кавалера, видела and over her partner's shoulder, she caught a glimpse. Как отец, скользя по паркету, обнял даму и понесся с ней по зале. Her. Как он мил, когда трез, подумала она. He's so sweet when he's sober, she thought. Mazurka, она танцевала с тем же громадным офицером. She danced the mazurka with the same immense officer. On важно и тяжело, словно туша в мундире. And she stepped gravely and heavily, like uniformed side of beef. Ходил, поводил плечами и грудью, moved his shoulders and chest. Притопывал ногами, еле-еле. Barely stamped his feet. Ему страшно не хотелось танцевать. He was terribly reluctant to dance. Она порхала около, дразня его своей красотой. And she fluttered around him, teasing him with her beauty. Своей открытой шеей, with her open neck. Глаза ее горели задором. Her eyes burned with provocation. Движения были страстные, movements were passionate, а он становился все равнодушнее, while he became ever more indifferent, и протягивала к ней руки милостиво, как король, and held his arms out to her benevolently, like a king. Bravo, bravo, говорили в публике. Браво came from the public. Но мало-помалу и громадного офицера прорвало. But the gradually loosened up. Он оживился, заволновался, he excited. И уже поддавшись очарованию, вошел в азарт. And yielding now to the enchantment, waxed enthusiastic. И двигался легко, молодо, and moved lightly, youthfully. А она только поводила плечами, и глядела лукаво. While she only shifted her shoulders, and glanced at him slyly. Точно, она уже была королева, а он раб. As if she were a queen, and he a slave. И в это время ей казалось, что на них смотрит вся зала, and it seemed to her just then that everyone in the hall was looking at them, что все эти люди млеют и завидуют им. That all these people were thrilled and envied them. Едва громадные офицер успел благодарить ее, the man's officer had barely managed to thank her, как публика вдруг расступилась, when the public suddenly parted, и мужчины вытянулись как-то странно, опустив руки. And the men straightened up somehow strangely the arms at their sides. Это шел к ней его сиятельство. Walking towards her was his excellency. Во фраке с двумя звездами In a with two stars. да его сиятельство шел именно к ней yes, His was walking her. потому что глядел прямо на нее в упор because его straight at her. и слащаво улыбался и при этом жевал губами with a severing smile, and at the same time, munching his lips. Что делал он всегда, когда видел хорошеньких женщин. Something he always did, at the sight of pretty women. Очень рад, очень рад, начал он. Delighted, <impeated> delighted, he began. And I'll order your husband put under arrest. Зато, что он до сих пор скрывал от нас такое сокровище, for concealing such a treasure from us till today. Anna on the Neck, by Anton Chekhov, Russian-English parallel text, translated into the English by P. V. Olohonsky. Part Four. Публика вдруг расступилась. The public suddenly parted, и мужчины вытянулись как-то странно, опустив руки. And the men straightened up, somehow strangely, their arms at their sides. Это шел к ней его сиятельство. Walking towards her was his excellency. Во фраке с двумя звездами. In a tailcoat with two stars. Да, его да, шел именно к ней. Yes, His Excellency was walking precisely towards her. Потому что глядел прямо на да, 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 что делал он всегда, когда видел хорошеньких женщин? Something he always did, at the sight of pretty women. Очень-очень рад, начал он. Delighted, delighted, he began. А я прикажу посадить вашего мужа на гауптвахту, and I'll order your husband put under arrest, за то, что он до сих пор скрывал от нас такое сокровище. For concealing such a treasure from us till today. Я к вам с поручением от жены. come on an errand from my wife. Продолжал он, подавая руку. He went on offering her his arm. Вы должны помочь. You must help us. Yes. Нужно назначить вам премию за красоту. We should give you a prize for beauty. — Как в Америке, американцы. — в Америке, America, yes, the Americans. — моя жена ждет вас с нетерпением. — My wife is waiting impatiently for you. он привел ее в избушку к пожилой даме. — He brought her to a booth to an elderly lady, одной, к нижняя часть лица была несоразмерно велика. — The lower part of whose face was so incongruously large, так что казалось, будто она во рту держала большой камень. That it seemed as if she were holding a big stone in her mouth. «Помогите нам!» — сказала она в нос на распев. «Help us!» — she said through her nose in a sing song voice. Все хорошенькие женщины работают на благотворительном базаре. «All the pretty women are working at the charity bazaar. И только одна вы почему-то гуляете, and you alone are having fun for some reason. А чего вы не хотите нам помочь? Why don't you want to help us? Она ушла. She left. И Аня заняла ее место около серебряного самовара с чашками. And Ania took her place by the silver samovar in cups. Тотчас же началась бойкая торговля. And a brisk tray began at once. The чашку чаю Аня брала не меньше рубля. Аня took no less than a ruble per cup of tea. А громадного офицера заставила выпить три чашки. And she made the man's officer drink three cups. Подошел Артынов, богач, с выпуклыми глазами, одышкой. Артынов came up, the rich man with the prominent eyes who suffered from shortness of breath. но уже не в том странном костюме. It was no longer in the strange costume, в котором видела его Аня летом, in which Аня had seen him that summer, а во фраке, как все, was wearing a tailcoat, like everyone else. Не отрывая глаз с Ани, он выпил бокал шампанского, Not tearing his eyes from Anya, he drank a glass of champagne. He supposed two rubles, and paid a hundred rubles for it. But on Wepbilchayu, And then drank tea and gave another hundred. If you had a mulcher, stradae asthma, and all that in silence, suffering from asthma. Аня зазывала покупателей и брала с них деньги. Аня called customers over and took their money, уже глубоко убежденная, now deeply convinced, что ее улыбки и взгляды не доставляют этим людям ничего, кроме большого удовольствия, that her smiles and looks gave these people nothing but the greatest pleasure. Она уже поняла что она создана исключительно для этой... She already understood that she had been created solely for this. Шумной, блестящей, смеющейся жизни с музыкой, noisy, brilliant, laughing life with its music, танцами поклонниками, and dancing and admirers. И давнишний страх ее перед силой And her long fear before the power, которая надвигается и грозит задавить, that was coming down on her and threatening to crush her, казался ей смешным, seemed ridiculous to her. Никого она уже не боялась. She was no longer afraid of anyone. И только жалела, что нет матери and only regretted that her mother was not there, которая порадовалась бы теперь вместе с ней ее успехом. To rejoice with her now over her successes. Петр Леонтич, уже бледный, но еще крепко держась на ногах, Петр Леонтич, pale, but still keeping firmly on his feet, подошел к избушке и попросил рюмку-коньяку came up to the booth and asked for a glass of cognac. Аня покраснела, ожидая, что нибудь неподобающее. blushed, expecting him to say something inappropriate. She was already ashamed of having such a poor, such an ordinary father. Но он выпил Выбросил из своей пачечки десять рублей. But he drank up. Peeled off ten rubles from his little ward. И важно отошел, не сказав ни слова. And sedatedly walked away without saying a word. Немного погодя, она видела, как он шел в паре в a Little later, she saw him stepping out the Grand Ronde. И в этот раз он уже пошатывался и что-то выкрикивал. With the partner, and this time he staggered and shouted something. К великому конфузу своей дамы. To the great embarrassment of, this la of his lady. И Аня вспомнила, как года три назад на балу, and I remember uh, three years ago, он также вот пошатывался и выкрикивал. И кончилось тем, что Калуточный увёз его домой спать. And it had ended with the policeman taking him home to bed. А на другой день директор грозил уволить со службы. And next day the director had threatened to dismiss him from his work. Как ни кстати было это воспоминание. How untimely this memory was. Когда в избушках потухли самовары, when the went out in the booths, и утомленные благотворительницы сдали выручку пожилой даме с камнем во рту, and the weary benefactresses handed their receipts over to the elderly woman with the stone in her mouth, Артынов повел Аню под руку в залу, Артенов led Аня by the в большой зал, где был сервирован ужин для всех участвовавших в благотворительном базаре, where supper was laid out for all the participants in the charity bazaar. Ужинало человек двадцать, не больше. 20 table, Но было очень шумно. But it was very noisy. Его сиятельство провозгласил тост. His Excellency gave the toast. В этой роскошной in this magnificent dining room, будет уместно выпить сопроцветание дешевых столовых. would be appropriate to drink to the prosperity of the cheap eateries, служивших предметом сегодняшнего базара. That were the object of today's bazaar. Бригадный генерал предложил выпить, and a brigadier general suggested that they drink за the силу, перед которой пасует даже артиллерия, to the power before which even the artillery quails. И все потянулись чокаться с дамами. And everybody began clinking with the ladies. Было очень, очень весело. There was great, great merriment. Когда Аню провожали домой, when Anya was taken home, то уже светало, и кухарки шли на рынок. Day was already breaking, and the cooks were going to the market. Радостная, пьяная, полная новых впечатлений, joyful, drunk, filled with new impressions, замученная, она разделась, exhausted, she undressed, Повалилась в постель и тотчас же уснула. Collapsed on her bed and fell asleep at once. Во втором часу дня ее разбудила горничная Past one in the afternoon, her maid awakened her. и доложила, что приехал господин Артынов с визитом. Reported that Mr. Had come to visit. Она быстро оделась и пошла в гостиную. She dressed quickly and went to the drawing room. Вскоре после Артынова приезжал его сиятельство. Soon after, Artinov, His Excellency came. Благодарить за участие в благотворительном базаре. To thank her for taking part in the charity bazaar. Он, глядя на нее слащаво и жуя, munching and looking at her with saccharine eyes, поцеловал ей ручку и попросил в позволение бывать еще. He kissed her hand, asked her permission to come again, и уехал. Она стояла среди and left, while she stood in the middle of the drawing room. Изумленная, очарованная, amazed, Enchanted. не веря, что перемена в ее жизни, она to believe that the change in her life. Удивительная перемена произошла так скоро. An had taken place so soon. А в это самое время вошел ее муж, Модест Алексеевич. And just then her husband, Modest came in. И перед ней также стоял он теперь с тем же заискивающим. Он стоял Он стоял перед ней теперь с тем же заискивающим. Он стоял перед ней теперь с тем же она Seeing him have in the presence of the strong and distinguished, and with rapture, with indignation, с презрением, and with scorn, уверена, что ей из это ничего не будет, confident now that nothing would happen to her for it. She said pronouncing each word distinctly. Падите прочь, болван. Get out, blockhead. После этого у Ани не было уже ни одного свободного дня. After that, Аня never had a single free day. Так как она принимала участие то в пикнике, то в прогулке, то в спектакле. For She participated now in a picnic, now in a promenade, now in a performance Возвращалась она домой каждый день под утро She came home each day towards morning Ложилась в гостиной на полу And lay on the floor in the drawing room И потом рассказывала всем трогательно And then touchingly told everyone Как она вспит под цветами How she had slept under the flowers. Денег нужно было очень много. She needed a great deal of money. Но она уже не боялась. Anna and the Neck by Anton Chekhov. Russian English Parallel Text. Translated into the English by P Wollohansky. Part Five. Денег нужно было очень много. She needed a great deal of money. Но она уже не боялась Модеста Алексеича. But she was no longer afraid of Модеста и тратила его деньги, как свои, and spent his money as if it were her own. И она не просила, не требовала, and she didn't ask, didn't demand, а только посылала ему счета или записки. But merely sent him the bills or notes. Выдать подателю всего двести рублей. «Pay the bearer two rubles» или «Немедленно уплатить сто рублей» or «One rubles payable at once». На Пасхе Модест Алексеевич получил Анну второй степени. At Easter, Модест Алексеевич received the Anna second degree. Когда он пришел благодарить, when he went to say thank you, его сиятельство отложил в сторону газету His Excellency laid aside his newspaper, и сел поглубже в кресло, and settled deeper into his armchair. Значит, у вас теперь три Анны. So now you have three Annas, сказал он, осматривая свои белые руки, he said, examining his white hands, с розовыми ногтями, with their pink nails. Одна в петлице, две на шее, one in the buttonhole, and two on your neck. Модест Алексеевич приложил два пальца к губам. Модест Алексеевич put two fingers to his lips. С осторожности, чтобы не рассмеяться громко, и сказал. As a precaution against laughing out loud and said. Теперь остается ожидать появления на свет маленького Владимира. Now only remains to wait for little Vladimir to come into the world. Смелюсь просить ваше сиятельство восприемники Я мечу, смелый, как, чтобы Вашего Превосходительства быть Богатырем. Он намекал на Владимира четвертой степени. Он был уже воображал, как он будет и уже воображал, как он будет всюду рассказывать об этом в своем уже воображал, как своем каламбуре. и уже об этом и So fortunate in, in its resourcefulness and boldness. Хотел сказать еще что-нибудь такое же удачное. And he wanted to say something else equally fortunate. Но его вновь углубился в газету. But His Excellency again immersed himself in the newspaper. И кивнул головной. And nodded his head. А Аня все каталась на тройках. And Аня kept riding about in troikas. Ездила с Артыновым на охоту. Went hunting with Артынов. Играла в одноактных пьесах. Ужинала. Acted in one-act plays. Had suppers. И все реже и реже бывала у своих. And visited her family more and more rarely. Они обедали уже одни. They now dined by themselves. Петр Леонтич Запивал сильнее прежнего Петр Леонтич drank more than ever. Денег не было They had no money И физ гармонию давно уже продали за долг And The harmonium had long since been sold to pay debt Мальчики теперь не отпускали его одного на улицу Now the boys never let him go out alone И все следили за тем, чтобы он не упал And watched him lest he fall down и когда во время катания на Старокиевской им встречалась Аня на паре с пристижной на отлете, и с Артыновым на козлах вместо кучера. And on the box instead of a driver, Петр Леончич снимал цилиндр и собирался что-то крикнуть but Leontich took off his top hat and was about to shout something. А Петя и Андрюша его руки, but Петя and Andrusha held him by the arms and said imploringly, Не надо, папочка. Будет, папочка. You mustn't, Papa. That will do, Papa." October 1895. October 1895. Rothschild's Fiddle by Антон Чехов, translated into the English by Piva Volochonsky, Russian-English Parallel Text. One. Городок был маленький. The town was small. Хуже деревни. Worse than a village. И жили в нем почти одни только старики. And in it lived almost none but old people, которые умирали так редко, who died so rarely, что даже досадно. It was even annoying. В же и в тюремный замок гробов требовалось очень мало. And in the hospital, in jail, There was very little demand for coffins. Одним словом, дела были скверные. In short, business was bad. городе, if Yakov Ivanov had been a coffin maker in the provincial capital, то, наверное, He would most likely have had a house of his own. his звали бы And been called Yakov Матвеевич. Здесь же в городишке звали его просто Яковом. But in this wretched little town, he was simply called Яков. Уличное прозвище у него был почему-то бронза. His street nickname, for some reason, was Bronzy. Aжелонькийдна, and he lived a poor life, как простой мужик, like a simple peasant, в небольшой старой избе, in a little old cottage, где была только одна комната, with only one room. In Марфа – печь, and that room housed himself, Марфа – the stove, двуспальная кровать, гробы, the double bed, the coffins, верстак и все хозяйство, the workbench and all his chattels. Яков делал гробы хорошие, прочные. Яков made good, sturdy coffins. Для мужиков и мещан он делал их на свой рост. For peasants and tradesmen, he made them his own size. И ни разу не ошибся. And was never once mistaken. Так как выше и крепче его не было людей нигде. Because no one anywhere. Даже в тюремном замке. Not even in the jail was taller or stronger than he, хотя ему было уже за семьдесят, though he was now seventy years old. Для благородных же и для женщин, for gentlefolk and women, делал померки, he worked to measure, и употреблял для этого железный оршин. And for that he used an iron ruler. Заказы на детские гробики принимал он очень He accepted orders for children's coffins very reluctantly. Делал их прямо And made them straight off without measurements. С презрением, scornfully и Всякий раз, получая деньги, за работу, говорил. And taking the money for his work would say each time. Признаться, не люблю заниматься чепухой. I confess, I don't like messing with trifles. Кроме мастера, небольшой доход приносил ему также игра на скрипке. Besides his craft... He also earned a little money playing the fiddle. В городке на свадьбах играл обыкновенно жидовский оркестр. There was a Jewish orchestra in town that usually played at weddings, которым управлял лудильщик Моисей Ильич Шахкес. Conducted by the tinsmith Моисей Ильич Шахкес, бравший себе больше половины дохода, who took more than half the proceeds for himself, так как Яков очень хорошо играл на скрипке, since Яков played the fiddle very well, особенно русские песни, especially Russian songs, то Шахкес иногда приглашал его в оркестр Шахкес sometimes invited him to join the orchestra с по 50 копеек в день. For 50 копеек a day. Не считая подарков от гостей. Not counting gifts from the guests. Когда Бронзе сидел в оркестре, when Бронзе sat in the orchestra, то у него прежде всего Потела и багровела лицо. His face, first of all, sweated and turned purple. Было жарко. It was hot. Пахло чесноком до духоты. The smell of garlic was stifling. Скрипка взвизгивала. The fiddle screeched. У правого уха хрипел контрабас. The double bass croaked just by his right ear, Uleva Placolo Fleita, and by his left wept the flute Nator Rigito, played by a skinny red headed Jew with a whole network of red and blue veins on his face. Носивший фамилию известного богача Ротшильда. Who bore the name of the rich И этот проклятый жид даже самое веселое умудрялся играть жалобно. And this curse too to play even the things plaintively. Без всякой видимой причины For no apparent reason, Yakov mal pomalu pranikalsa nenovisću i prizrieniem k zhidam. Yakov gradually began to be filled with hatred and contempt for the Jews, especially for Rothschild. He started picking on him бронить его нехорошими словами, abusing him with bad words, и раз даже хотел побить его. And once was even about to give him a beating. И Ротшильд обиделся и проговорил, глядя на него свирепо. And Rothschild got offended and, looking at him, fiercely said, Если бы я не уважал вас за талант, If not for respecting your talent, то вы бы давно полетели у меня в окошке. I'd be chucking you out the window long ago. Потом заплакал. Then he wept. Поэтому Бронзу приглашали в оркестр нечасто. And so Bronte was not invited to join the orchestra very often. Только в случае крайней необходимости только в случаях крайней необходимости. Когда не доставало кого-нибудь из евреев, когда один из евреев отсутствовал, Яков никогда не бывал в хорошем расположении духа. Яков никогда не был в хорошем расположении так как ему постоянно приходилось терпеть страшные убытки. Когда у Always had to suffer terrible losses. For instance, it was sinful to work on Sundays and holidays. Monday was an unlucky day, and as a result, in one year. There was a total of about two days. Когда по приходилось сидеть сложа руки. When he had willy-nilly to sit with folded arms. А ведь это какой убыток. And what a loss that was. Если кто-нибудь в городе играл свадьбу без музыки. If anyone in town celebrated a wedding without music. Или Шахкес не приглашал Якова? Or if Шахкес did not invite Яков? В это тоже был убыток? That too was a loss. Полицейский надзиратель был два года болен и чахнул. The police inspector had been sick and pining away for two years. И Яков с нетерпением ждал, когда он умрет. Yakov had been waiting impatiently for him to die. No Ndziratilgubernsky Gorrod Lichitsa, but the inspector went to the provincial capital for treatment, if Zal Datami Umer, and up and died there. What there was a loss for you? Pomination rubly na 10. Ten rubles, at the very least. Так как гроб пришлось бы делать дорогой, because he would have had to make him an expensive coffin, with глазетом, with silk brocade, мысли об убытках донимали Якова особенно по ночам. The thought of these losses bothered Yakov especially at night. On he used to place the fiddle beside him on the bed. And when all sorts of nonsense started coming into his head, he would touch the strings. The fiddle would go twang in the darkness. Ему становилось легче. And he would feel better. Шестого мая прошлого года Марфа вдруг за On the sixth of May of the previous year, Марфа suddenly fell ill. Вторуха тяжело дышала. The old woman breathed heavily. Пила много воды и пошатывалась. Drank a lot of water and about. Но все-таки утром сама стопила печь. But all the same she stoked the stove in the morning, и даже ходила поводу, and even went to fetch water. К вечеру же слегла. Towards evening she took to her bed. Яков весь день играл на скрипке. Яков spent the whole day playing his fiddle. Когда же совсем стемнело? When it got completely dark. Взял книжку, в которую каждый день записывал свои убытки. He took the notebook, in which he recorded his losses daily. И от стал подводить годовой итог. And out of boredom began adding up the yearly total. Получилось больше тысячи рублей came to over a thousand rubles. Это так потрясло его This astounded him so much, Что он хватил счетами опол И затопал ногами Потом Снял счет и опять долго щелкал. Then he picked up the bakers, again clicked away for a long time. Напряженно вздыхал and sighed deeply and tensely. Реца у него была багрова и мокрая от His face was purple and wet with sweat. On думал что если бы эту пропащую тысячу рублей положить в банк, in the bank, то в год проценту накопилось бы самое малое сорок рублей. He would have at least 40 a year in interest. Значит, и эти сорок рублей тоже убыток, And therefore, those forty rubles were also a loss. Словом, in short, wherever you turned, There was nothing but losses everywhere. Яков, Яков called out unexpectedly. Я умираю. I'm dying. Он оглянулся на жену. He turned to look at his wife. Лицо у нее было розовое отжаро. Her fever, Необыкновенно ясное и радостное. Бронза, привыкший всегда видеть ее лицо бледным... Ронзи, who was used to seeing her face always pale, робким и несчастным, timid and unhappy, теперь смутился. Was now dismayed. Похоже было на то, как будто она в самом деле умирала. It looked as if she was indeed dying. И что, наконец, была рада, что уходит навеки из этой из избы, and was glad to be leaving that cottage at Graboff at Jakova the coffins and Yakov finally and forever. She was gazing at the ceiling and moving her lips. and her expression was happy. To China Anna Vidila As if she could see death, свою избавительницу, и шепталась с ней, her deliverer, and was whispering to him. Был уже рассвет, day was already breaking, в окно видно было, как горела утренняя заря, and the glow of early dawn appeared in the window. Глядя на старуху, Яков почему-то вспомнил, Looking at the old woman, Yakov, for some reason, recalled что with a few жизнь ownN that in all their life it seemed he had never once been gentle with her, niжал or sorry for her, ni ra ni deгадалсякуп платочек. I had never once thought of buying her a little shawl. one or bring her something sweet from a wedding. Natalka but I had only yelled at her, scolded her for their losses, Braselson, threatened her with his fists. Pravda on Никогда не бил ее. True, he had never beaten her. Но все-таки пугал. But he had frightened her. И она всякий раз цепенела от страха. And each time she was frozen with fear. Да, он не велел ей пить чай. Yes, he had told her not to drink tea. Потому что без того расходы большие. Because expenses were high as it was. И она And she had drunk only hot water. He он понял. And he understood, отчего у нее теперь такое странное радостное лицо. Why she had such a strange, joyful face now. He ему стало жутко. And it gave him a neery feeling. Rothschild's Fiddle by Anton Chekhov translated into the English by Piviavolakonsky. Russian English parallel text. Part two. Дождавшись утра, having waited for morning, он взял соседа лошадь и повез Марфу в больницу. He borrowed a neighbor's horse and took Marfa to the clinic. Тут больных было немного, there were not many patients, потому пришлось ему ждать недолго, часа три. And he didn't have to wait long, only about three hours его великому удовольствию to his great satisfaction в этот раз принимал больных не доктор the patients were being received not by the doctor, который сам был болен who Максим sure Николаевич старик but by the doctor's assistant Максим Николаевич an old man про которого все в городе говорили From everyone in town said that, что хотя он и пьющий, и дерется, though he was a drunkard and a brawler, оно понимает больше, чем доктор. He understood more than the doctor. Здравия желаем, сказал Яков, вводя старуху в приемную. Good day to you, said Yakov, leading his old woman into the receiving room. Извините, все беспокоим вас, Максим Николаевич, своими пустяшными делами. Excuse us, Максим Николаевич, for troubling you with our trifling affairs. Вот, извольте видеть, захворал мой предмет. Here you'll kindly see my object has taken sick. Подруга жизни, как это говорится. My life's companion, as they say. Извините за выражение. Excuse the expression. Нахмурив седые брови, knitting his grey eyebrows, и поглаживая бакины and stroking his side whiskers, фельдшер стал оглядывать старуху. The assistant doctor began to examine the old woman. Она сидела на табурете, сгорбившись, and she sat there on the stool hunched up, и тощая, остроносая, с открытым ртом. Skinny, sharp-nosed, a mouth open. И походила в профиль на птицу, которая хочется пить. And in profile resembling a thirsty bird. Да, так медленно проговорил фельдшер, раздохнул. Mm, yes, sir, the assistant said slowly and sighed. Инфлюенция, может, и горячка. Инфлюенция may, uh, may be ague. Теперь по городу Ти входит. The staff is going around town. Что ж, старушка пожила, слава богу, сколько ей? So, the old woman has lived, thank God. How old is she? Да, без года семьдесят, Максим Николаевич. One year short of seventy, Максим Николаевич. Ну что ж. Пожила старушка, пора и честь знать. So, the old woman has lived. Enough and to spare. Но, конечно, справедливо изволили заметить, Максим Николаевич. Yeah, of course, you've made a correct observation, Максим Николаевич, сказал Яков, улыбаясь из вежливости. Said Яков, smiling out of politeness. И чувствительно вас благодарим за вашу приятность. We are heartily grateful for your agreeableness. Позвольте вам выразиться, but permit me the expression, всякому насекомому хочет жить хочется. Every insect wants to live. Мало ли чего, сказал Фельдшер таким тоном. What else is new? The assistant said, sounding как будто от него зависело жить старухе или умереть. Sounding as if it depended on him whether the old woman was to live or to die. Ну так вот, любезный. Now then, my good man. Будешь прикладывать ей на голову холодный компресс? You put a cold compress on her bed. Давай вот эти порошки по два в день. And give her these powders twice a day. А до свидания. Бонжур. And with that, bye-bye. bonjour. По выражению его лица, Яков видел from the expression of his face, Яков could see, что дело плохо и что уж никакими порошками не поможешь. The things were bad and that the powders would help. Для него теперь ясно было, It was clear to him now that Marfa would die very soon, If not today, then tomorrow. He slightly touched He gave the assistant a slight nudge in the arm, he said in winked at him, and said in a low voice. Ибо бы, Максим Николаевич, банки поставить. Maybe. Try cupping glasses, Максим Николаевич. Некогда, любезный, некогда. No time, no time, my good man. Бери свою старуху и уходи с Богом. До свидания. Take a old woman and God says, God, spe God speed you. Bye-bye. Сделайте такую милость, взмолился Яков. Do us a kindness, Яков implored. Сами изволите знать. You know yourself. Если бы у нее, скажем, живот болел или какая внутренность, that if she had, say, a stomachache or something else inside, ну тогда порошки, капли. Well, it would be powders and drops. А то ведь у нее простуда. But she's got a cold. При простуде первое дело кровь гнать, Максим Николаевич. First thing. But the call is to let blood, Максим Николаевич. А фельдшер уже вызвал следующего больного. But the assistant doctor was already calling for the next patient. И в приемную входила баба с мальчиком. And a peasant woman with a boy was coming into the receiving room. «Ступай, ступай!» Сказал он Яков, ухмурясь. «Go, go!» He said to Yakov, frowning. «Нечего тень наводить. Don't blow smoke!» В таком случае поставьте хоть пиявки That case apply leeches to her заставьте, заставьте вечно Бога молить I'll pray to God eternally for you Фельдшер спылил и крикнул The assistant doctor blew up and shouted Поговори мне еще, дубина Just won't stop talking, blockhead Яков тоже спылил Яков also blew up and turned all purple. But no, he didn't say a word. He took Marfa under the arm, and led her out of the receiving room. Only when they were getting into the cart, он сурово и насмешливо поглядел на больницу и сказал — Did he give the clinic a stern and derisive look and say — Насажали вас тут, артистов. — Got yourselves nicely planted there, play actors. Богатому, небось, поставил бы банки. — be sure to cap a rich man. — Да бедного человека и one пиявки пожалел. But you won't even spare a poor man a leech, Herod's. Когда приехали домой, when they came home, Marfa, войдя в избу, Marfa went into the cottage, минут десять простояла, держая за печку, and stood for ten minutes, holding on to the stove. Ye. Казалось, что если она ляжет, she thought that if she lay down, Яков будет говорить об убытках, Яков would start talking about losses и бронить ее за то, and scold her, за то, что она все время лежит и не хочет работать. For lying down all the time and not wanting to work. А Яков глядел на нее со скукой, And Yakov gazed dully at her, is Pominalstozafter and remembered that tomorrow was Saint John the Theologian. theologian, Nicola Trudotworza, the next day Saint Nicholas, the Wonder Workers, and then Sunday and Monday the unlucky day. Четыре дня нельзя будет работать. He would not be able to work for four days. Наверное, Марфа умрет в какой-нибудь из этих дней. And Marfa was sure to die on one of them. Значит, гроб надо делать сегодня. Meaning that the coffin had to be made today. He took his iron ruler, went over to the old woman and measured her. Then she lay down. And he crossed himself and started making the coffin. Когда работа была кончена, when the work was done, Бронзе надел очки, Бронзе put on his spectacles и записал в свою книжку and wrote in his notebook. Гроб для Марфы Ивановой. два рубля сорок копеек. Кофин для Марфа Иванова. 2 рубля 40 копеек. Издохнул. Inside. Старуха все время лежала молча с закрытыми глазами. The old woman lay silent, all the while with her eyes closed. Но вечером когда стемнело, In the evening, when it grew dark, она вдруг позвала старика. She suddenly called to the old man. А помнишь, Яков... — просила она, глядя на него радостно. — Remember, Яков? — she asked, looking at him joyfully. — Помнишь, пятьдесят лет назад нам Бог дал ребеночка с белокурыми волосиками? — Remember, fifty years ago God gave us a little baby with a blown little head? — Мы с тобой тогда все на речке сидели и песни пели. — You and I used to sit by the river then and sing songs. Под вербой, under the pussy willow, и горько, смехнувшись, она добавила, And with a bitter smile she added, Умерла девочка, the little girl died. Яков напряг память, Яков strained the memory, Но никак не мог вспомнить ни ребеночка, ни вербы. But simply couldn't remember. Either the baby or the puss will know. It's a blessing, he You are imagining it, he said. The priest came, he gave her communion and anointed her with oil. Then Marfa began to murmur something incoherent. И к утру скончалась. And towards morning she passed away. Старухи соседки обмыли. Some old neighbor women washed her. Одели и в гроб положили. And dressed her and put her in the coffin. Чтобы не платить лишнюю водичку. To avoid paying extra to the reader, Яков сам читал псалтырь, Яков читал the сам. himself, за могилку с него ничего не взяли, and they didn't charge him for the grave either, так как кладбищенский сторож был ему кум, because the cemetery caretaker was his chum. Четыре мужика несли до кладбища гроб, Four the to the но не за деньги, а из уважения. But not for money, but out of respect. Шли за гробом старухи, нищие, old women, beggars, два иродивых, and two holy fools followed the coffin. Встречный народ набожно крестился. Passers-by crossed themselves parsely. И Яков был очень доволен. Яков was very pleased, что все так честно, благопристойно и дешево. That it was all so decent, cheap. И ни для кого не обидно. No Прощаясь в последний раз с Марфой Марфа, он потрогал рукой гроб. He touched the coffin with his hand и подумал Хорошая работа and thought Fine work Но когда он возвращался кладбище, but on his way back from the cemetery he взяла сильная тоска He was overcome by intense anguish Ему что-то Something was wrong with him Дыхание было горячее и тяжкое, его дыхание было горячее и тяжелое, Слабели ноги, его ноги были слабые, Тянуло к питью. пьютю, он чувствовал жажду. Тут еще полезли в голову всякие мысли. Тогда все sorts of thoughts began coming into his head. Вспомнилось опять, and he recalled again, что за всю свою жизнь... Он ни разу не пожалел Марфы and In his whole life He had never once pitied Марфа Или не приласкал ее Or been gentle with her 52 года Пока они жили в одной избе The 52 years that they had lived in the same cottage Тянулись долго-долго Had dragged on and on Но как-то так вышло Yet it turned out somehow, что за все это время он ни разу не подумал о ней. And in all the time he had never thought of her. Не обратил внимания. Never paid attention to her. Как будто она была кошка или собака. As if she were a cat or a dog. Ведь она каждый день топила печь. And yet every day she had to the stove. Варила и пекла, and cooked and baked, ходила по воду, fetched water, рубил дрова, chopped wood, спала с ним на одной кровати, slept in the same bed with him. Когда он возвращался пьяно со свадеб, and when, she, when he came home drunk from weddings, она всякий раз с благословением вешала его скрипку на стену. She reverently hung his fiddle on the wall each time he cladvous spite and put him to bed. If you a and all that in silence,rop hims abotliwy verageium with a timid, solicitous look. Rothschild's fiddle by anton Che. Russian-English Parallel Text Translated into the English by П.В.А. Part three. Навстречу Якову, улыбаясь и кланясь, шел Ротшильд Ротшильд came towards Yakov, smiling and bowing А я вас еще дяденька, сказал он And I've been looking for you, uncle, he said Ланялись вам, Моисей Ильич, и велели вам зараз приходить к нам. Моисей лич греть you and tells you to come to him right away. Яково было не до того. Яков couldn't be bothered with that. Ему хотелось плакать. He wanted to weep. Встань, сказал он и пошел дальше. Let me be, he said. And walked on. А как же это можно? Стревожился Ротшильд. Забегая вперед. But how is this possible? Роджольд became all alarmed and ran ahead of him. Моисель и Лич будут обижаться. Моисель и Ильич will be upset. Они велели за раз. He said right away. Якову показалось противно, что жид запыхался. Яков found it disgusting that the Jew was out of breath. Моргает, и что у него так много рыжих веснушек kept blinking and had so many red freckles. It was repulsive to look at his green frock coat with its dark patches and at his whole fragile, delicate figure. What are you bothering me for? You piece of gallic! Yakov shouted. Не приставай! Leave me alone! Жидросердился и тоже крикнул. The Jew got angry and also shouted. Но вы, пожалуйста, потише, а то через забор полетите. But you please calm down, or I am sending you flying over the fence. Прочь glass долой! Заревел Яков. Out of my sight! Yakov bellowed и бросился на него с кулаками, and rushed at him with his fists. Житья нет от порхатых. This manger, eats, won't let a man live. Ротшильд помертвел от страха. Ротшильд went dead with fear. Присел и замахал руками над головой. Coward and waved his arms over his head. Как бы защищаясь от ударов as if protecting himself from blows, потом скачал побежал прочь, что есть духу, and then jumped up and ran away as far as he could. На бегу он подпрыгивал, сплескивал руками, he hopped as he ran, clasped his hands, и видно было, что, как вздрагивала его длинная, тощая спина, and you could see his long skinny back twitch. Мальчишки обрадовались случаю, The street urchins, glad of the chance, he brocessily zanims crickami jig, ran after him, shouting Eid eat. Sabaki to Pagnali Zanim Slime. The dogs also chased him barking. Ktota Zahatal, potom swistle. Somebody guffled, then whistled. Sabaki Zalali Gromchi Družnier. The dogs barked louder and more in unison. Затем должно быть собака укусила Ротшильда. Then one of the dogs must have bitten Так как послышался отчаянный болезненный крик. Because there was a desperate cry of pain. Яков погулял по выгону. Яков walked about the common. Потом пошел по краю города, куда глаза глядят. Then, skirting the town. Went wherever his feet took him. И мальчишки bronze Бронза, идет, бронза идет. And the urchins shouted, There goes bronzy, there goes bronzy. А вот Here was the river. Тут списком носились кулики, крякали snipe flitted about and peeped, ducks quacked. Солнце Silna припекало, The sun was very hot And the water was so dazzling It was painful to look at Яков прошелся по тропинке вдоль берега Яков stralled down the path along the bank И видел, как из купальни вышла полная краснощекая дама And saw so a fat, red-cheeked lady come out of a bathing house and thought some otter you are not far from the bathing house, boys were catching crayfish with meat for bait and seeing him they started shouting maliciously bronzy." And bronzy. what Широкая старая верба с громадным дуплом. And here was an old spreading pussy willow with an enormous hole, and in it warreny гнёзда, and crows' nests in its branches. И вдруг в памяти Якова, как живой, and suddenly in Yakov's memory there appeared as if alive, вырос плащинчик. С белокурыми волосами. The blonde-headed little baby. И верба, про которую говорила Марфа. And the pussy willow Marfa had spoken of. Да, это и есть та самая верба. Yes, it was the same pussy willow. Зеленая, тихая, грустная. Green, quiet, sad. Как она постарела, бедная. How aged it was, poor thing. Он сел под нее и стал вспоминать. He sat down under it and began to recall. На том берегу, где теперь заливной лук, в ту пору стоял крупный березовый лес. А вон на той лысой горе, что виднеется на горизонте. That bare hill visible on the horizon Тогда синел старый-старый сосновый have been covered by the blue mass of an age-old pine forest По реке ходили барки Wooden barges had navigated the river Теперь все ровно и гладко And now everything was level and smooth И на том берегу стоит одна только березка Молоденькая стройная And only one birch tree stood on the far shore young and shapely, как барышня, and as a squire's daughter. А на реке только утки да гуси, and there were only ducks and geese on the river. И похоже, чтобы здесь когда-нибудь ходили барки. And it didn't look as if there had ever been barges here. Кажется, Против прежнего, и гусей стало меньше. It seemed even as if the geese had grown fewer compared with former times. Яков закрыл глаза. Яков closed his eyes. И воображение его одно навстречу другому. And понеслись громадные стада белогусей. And huge flocks of white geese rushed towards each other in his imagination. Он недоумевал. He was puzzled now. как это вышло так, что за последние 40 или 50 лет своей жизни life, он ни разу не был на реке. He had never gone to the river. А если может был, то не обратил на нее внимания. Paid no attention to it. Ведь река порядочная, не пустяшная. По ней можно было бы завести рыбные ловли. Fishing could be organized on it. А рыбу продавать купцам, чиновникам, бихику на станции. The fish station. Потом класть деньги в банк. And the money could be put in the bank Можно было бы плавать в лодке от усадьбы к усадьбе You could go by boat from farmstead to farmstead И играть на скрипке And play the fiddle И народ всякого звания платил бы деньги People of all ranks would pay you for it Можно было бы попробовать опять гонять барки You could try towing badges again лучше, чем гробы делать. It was better than making coffins. В конец можно было бы разводить гусей. And finally you could raise geese. Бить их и зимой отправлять в Москву. Kill them and send them to Moscow in the winter. Небось одного пуху в год набралось бы рублей на десять. And most likely you would get as much as ten rubles a year for the down alone. Но он прозевал but he had missed it he had done none of it what losses mm, what losses uh, and if he had done all of it together he rub in and caught the fish and played the fiddle bark and towed the barges beach and slaughtered the geese какой получился бы капитал. Вот capital it would have produced. Но ничего этого не было даже во сне. But none of it had happened even in dreams. Жизнь прошла без пользы. His life had gone by without benefit, без всякого удовольствия, without any enjoyment. Пропала зря. Had gone for naught и за понюшку табаку. For a pinch of snuff. Впереди уже ничего не осталось. There was nothing left ahead. Посмотришь назад, там ничего. Looking back, there was nothing. Кроме убытков и таких страшных, что даже азнов берет. But losses, and such terrible losses, it made you shudder. Почему человек не может жить так? And why could man not live? So that, чтобы не было этих потерь и убытков, there would not be all this waste and loss. Спрашивается, зачем срубили березняки, сосновый бор? Why, you might ask, had the birch grove and pine forest been cut down? Зачем даром гуляет выгон? Why was the common left unused? Зачем люди делают всегда именно не то, что нужно? Why did people always do exactly what they should not do? Why had Yakov spent his whole life abusing people and growling at them, and обижал свою and бросался с кулаками, and frightening them with his fists and offending his wife? And you might ask, what need had there been to frighten An insult to Jew earlier that day. Ведь от этого какие убытки, какие страшные убытки Made for such losses, such terrible losses Если бы не было ненависти и злобы If there were no hatred and malice Люди имели бы друг другу громадную пользу People would be of enormous benefit to each other Вечером и ночью Меречились ему младенчик. The evening and night he imagined the baby. Верба, рыба, битые гуси. The pussy will the fish that slaughtered geese. И Марфа, похожая в профиль на птицу. And Marfa looking in profile like a thirsty bird. который хочет пить. И бледное жалкое лицо Ротшильда. And Rotsfield's pale, pitiful face. Какие-то морды надвигались со всех сторон, бормотали про убытки, and some sort of mugs getting at him from all sides and muttering about losses. Он ворочался сбоку на бок. He tosted and turned. И раз пять встал с постели, чтобы поиграть на скрипке. And got out of bed five times to play his fiddle. Утром через силу поднялся и пошел в больницу. In the morning, he forced himself to get up and go to the clinic. Totež Maxim Nikolajevich przekazał mu przykładować kolaye chłodny kompres. The same Maxim Nikolajevich told him to put cold compresses on his head. Dal he poraschi gave him some powders. И по выражению лица его и тону Яков понял, and by his tone and the look on his face, Yakov understood, что дела плохом. The things were bad. И что уж никакими порошками не поможешь. No powder would help. Идя потом домой, он соображал, Going home afterwards, he reflected, что от смерти будет только одна польза. That death would only be a benefit. Не надо ни есть, ни пить. No need to eat or drink. Не платить податей or pay taxes, не обижать людей, or offend people. А так как человек лежит в магилке не один год, and since a man lies in the grave not one year, а сотни, тысячи лет, but hundreds and thousands of years, то, если сосчитать, польза кажется громадная. If you added it up, the benefit was enormous. От жизни человека убыток. Life was to a man's loss. А от смерти – польза. But death was to his benefit. Это соображение, конечно, справедливо. This reflection was, of course, correct. Но все-таки обидно и горько. But all the same, it was bitter and offensive. Зачем на свете такой странный порядок? Why was the world ordered so strangely? Что жизнь, которой дается человек только один раз – That life which is given man only once Проходит без пользы Goes by without any benefit Не жалко было умирать He was not sorry to die Но как только дома он видел скрипку When he saw his widow at home У него жало сердце и стало жалко His heart was wrung And he did feel sorry Крипку нельзя взять с собой в могилу. He couldn't take the with him to grave. Теперь она останется сиротой. And would now be orphaned. И с ней случится то же самое, что с березняком и со сосновым бором. And the same thing would happen to it as to the birch grove and the pine forest. Все на этом свете пропадало и будет пропадать. Everything in this world perished and would go on Яков вышел из избы, Яков went out of the cottage и сел у порога, and sat on the step, прижимая о груди скрипку, clutching the fiddle to his breast. Думая о пропащей убыточной жизни, thinking about this perishing life of loss, он заиграл, сам не зная что. He began to play, himself not knowing what. Но Вышла жалобно и трогательно. But it came out plaintive and moving. И слезы потекли у него по щекам. And tears flowed down his cheeks. И чем крепче он думал, тем печальнее пела скрипка. And the harder he thought, the sadder the fiddle sang. Скрипнул щеколда раз-другой. The latch creaked once or twice. И в калитке показался Ротшильд. And Rothschild appeared in the gateway. Половину двора прошел он смело. He bravely crossed half the yard. Но увидев Якова, вдруг становился. But seeing Яков, he, he sadly stopped. Весь съежился должно быть от страха. Became all shrunken probably out of fear. Стал делать руками такие знаки. began to make signs with his hands. Как будто хотел показать на пальцах, который теперь час as if he wanted to show what time it was with his fingers. — Подойди, ничего, — сказал ласково Яков, и поманил его к себе. — Come on, it's all right, Яков said gently, and beckoned to him. — Подойди, come on. Глядя недоверчиво и со страхом, looking mistrustful and afraid, Rothschild стал подходить. Ротшильд began to approach. He остановился от него на сажень and stopped six feet away from him. А вы сделайте милость, не бейте меня. But you kindly don't beat me, сказал он, приседая. He said, cowering. Меня Моисе Ильич опять послали. Моисе Ильич is sending me again. Не бойся, говорит. Пойди опять до Якова и скажи. Don't be afraid, he says. Go to Яков again and tell him, что без них никак невозможно. I say it's impossible to do without him. Среду свадьба. There is a wedding Wednesday. Да. Yeah. Yes. Шиповалов дочку за хорошего человека. Mr. Shipovalov is marrying his daughter to a good man. будет And oh, what a rich wedding it's going to be. Добавил жит прищурил один глаз. added and squinted one eye. Oh, I не могу. Проговорил Яков тяжело Can't do it said Yakov, breathing heavily. The chwaral brat. I've taken sick brother. He опять заиграл, and he started playing again. Slows the brisнулись glass на скрипку, and tears poured from his eyes on to the fiddle. Rothschild внимательно слушал, Rothschild listened attentively, starвшиpne скрестив на груди руки, standing sideways to him, his arms crossed on his chest. Испуганное, недоумевающее выражение на его лице The frightened, puzzled look on his face помалу по сменилось скорбным и страдальческим Gradually changed to a mournful and one. Он закатил глаза He rolled up his eyes, Как бы испытывая мучительный восторг As if experiencing some painful ecstasy Проговорил вах And said вах И слезы медленно потекли у него по щекам, and tears flowed slowly down his cheeks и закапали на зеленый суртук, and dripped on onto the green frock coat. Лежал, and afterwards Yakov lay all day and grieved, его, when the priest confessing him that evening asked, не помнит ли он за собой какого-либо особенного греха? If he had any particular sins on his mind, то он, напрягая слабеющую память, and he strained his fading memory, вспомнил опять несчастное лицо Марфы, again recalled Marfa's unhappy face, и отчаянный крик жида, Jew, которого укусила собака, и сказал едва слышно, and said barely audibly, Скрипку отдайте Ротшильду. Give the fiddle to Ротшильд. Хорошо, ответил батюшка. Very well, said the priest. И теперь в городе все спрашивают, And now everybody in town asks, откуда у Ротшильда такая хорошая скрипка? Where did Ротшильд get such a good fiddle? Купил он ее или украл? Did he buy it or steal it? Или, быть может, она попала к нему в заклад? Or maybe take it in pawn? Он давно уже оставил флейту. He has long abandoned his flute. И играет теперь только на скрипке. And now only plays the fiddle. Из-под смычка у него льются такие же жалобные звуки. The same plaintive sounds pour from under his bow. Но, когда он старается повторить то, что играл Яков, but when he tries to repeat what had played, сидя на пороге, as he on the step, то у него выходит нечто такое унылое и скорбное, what comes out is so dreary and mournful, что слушатели плачут, that his listeners weep. А сам он, наконец, закатывает глаза и говорит... And he himself finally rolls up his eyes and says, «Ва! Ва!» И эта новая песня так понравилась в городе, and this new song is liked so much in town, что Ротшильда приглашают к себе на перерыв купцы и чиновники, that merchants and officials constantly send for Ротшильд, и заставляют играть ее до десяти раз, and make him... Played dozens of times. December 1893. December 1893. The Bishop by Anton Chekhov, translated into the English by P. V. Olahonsky. Russian English Parallel Text Part one. Архиерей The Bishop Подвербное воскресенье в Старо монастыре шла всенощная. On the eve of Palm Sunday the vigil was going on in the old Petrovsky convent. Когда стали раздавать вербы, то был уже десятый It was almost ten o'clock when they began to hand out the pussy we lose. Agni потускнели, фитилины горели, the lights were dim, the wicks were sooty, было все, как в тумане. Everything was as if in the mist. В церковных сумерках толпа колыхалась, как море. И при освященном Петру, который был нездоров уже дня три, казалось... And to Bishop Peter, who had been unwell for three days, it seemed that, что все лица, и старые, и молодые, и мужские, и женские, походили одно на другое. All the faces, old and young, men's and women's, were alike. У всех, кто подходил за вербой, одинаковое выражение лица. That everyone who came up to get a branch had the same expression in their eyes. The doors couldn't be seen in the mist. все the crowd kept moving. And it looked as if there was and would be no end to it. Пел женский хор, канон читала монашенко. A women's choir was singing, and a nun was reading the canon. Как было душно, как жарко, how hot it was, how stifling, как долго шла всеночная. How long the vigil was. Преосвященный Петр устал. Bishop J. was tired. Дыхание у него было тяжелое, частое, сухое. His breathing was labored, short, dry. Плечи болели от усталости, ноги дрожали. His shoulders ached with fatigue. His legs trembled. И неприятно волновал, что на хорах изредка вскрикивал «юродивый». And it was unpleasantly disturbing that some holy fool cried out now and then from the gallery. А тут еще вдруг, точно во сне или в бреду, Внезапно показалось Преосвященному. And besides, the bishop suddenly imagined, as if in sleep or delirium, будто в толпе подошла к нему его родная мать Мария Тимофеевна. That his own mother, Мария Тимофеевна, которой он не видел уже девять лет whom he hadn't seen for nine years. Или старуха, похожая на мать, or else an old woman resembling his mother, came up to him in the crowd. И принявшая от него вербу, отошла, and, receiving a branch from him, stepped away, и все время глядела на него весело, с доброй, радостной улыбкой, all the while gazing happily at him with a kind, joyful smile, пока не смешалась с толпой, until she mingled with the crowd again. Почему-то слезы потекли у него по лицу, and for some reason tears poured down his face. На душе было покойно. His was at peace. Все было благополучно. All was well. Но он неподвижно глядел на левый клирос, где читали. Yet he gazed fixedly at the choir on the left, where they were reading. Где в вечернем гле уже нельзя было узнать ни одного человека. Where not a single person could be made out in the evening darkness. He plucked and wept. tears glistened on his face, his beard. Then someone else began to weep near him. Потом дальше кто-то другой Потом еще и еще Then someone else further away Then another and another И мало-помалу церковь наполнилась тихим плачем And the church was gradually filled with quiet weeping А немного погодя But in a short while Минут через пять Some five minutes Монашеский хор пел. The convent choir began to sing. Уже не плакали. Все было по-прежнему. There was no more weeping. Everything was as before. Скоро и служба кончилась. The service was soon over. Когда Архирий садился в карету, чтобы ехать домой... As the bishop was getting into his carriage to go home, the whole moonlit garden was filled with the merry, beautiful ringing of the expensive heavy bells. Billy стены... The white walls, the white crosses on the graves, тени, the white birches and black shadows, небе, and the distant moon in the sky which stood directly over the convent. Казалось, теперь жили своей особой жизнью. Now seemed to live their own life. непонятной, но близкой человеку, инкомпрегенсиб. Был апрель в начале. April was just beginning. И после теплого весеннего дня стало прохладно. And after the warm spring day, it turned cooler. Слегка подморозило, slightly frosty. И в мягком холодном воздухе чувствовалось дыхание весны. And the, soft, the breath of spring could be felt in the soft cold air. Дорога от монастыря до города шла по песку. The road from the convent to town was sandy. Надо было шагом. They had to go at a walking pace. И по обе стороны кареты. And on both sides of the carriage. В лунном свете ярким и покойном. And bright, still moonlight. Плелись по песку богомольной. Pilgrims trudged over the sand. И все молчали. And everyone was silent. Задумавшись, deep in thought. Все было кругом приветливо, молодо, так близко. Everything around was welcoming, young, so near. Все, и деревья, и небо, и даже луна. The trees, the sky, even the moon. И хотелось думать, что так будет всегда. And one wanted to think. It would be always so. Наконец карета въехала в город. At last the carriage drove into town. Покатила по главной улице down the main street. Лавки были уже заперты. The shops were closed. Только у купца Яракина, миллионера. Except that of the merchant Yirakin the millionaire, probably where they where they were trying out electric lighting мигало, народ, which was flickering badly and people crowded around. Потом пошли широкие темные улицы, одна за другою, безлюдные, and came wide, dark streets, one after another, deserted. Земское шоссе за городом, then the high road outside town, поле запахло сосной. The fields, the smell of pines. И вдруг... Выросла перед глазами белая зубчатая стена. And suddenly there rose up before his eyes a white, granulated wall. А за нею высокая колокольня. And behind it a tall bell tower. Вся залитая светом. All flooded with light. И рядом с ней пять больших золотых блестящих глав. And beside and behind it a tall bell tower five big shining golden domes. Это Панкратийский монастырь, в котором жил преосвященный Петр. Where Bishop it was Saint Pancratis Monastery, where Bishop Петр lived. И тут, так же высоко над монастырем, тихая, задумчивая луна. And here too. High above the monastery hung the quiet, pensive moon. Карета въехал в ворота, скрипя по песку. The carriage drove through the gate, creaking over the sand. Кое-где в лунном свете замелькали черные монашеские фигуры. Here and there the black figures of monks flashed in the moonlight. Слышались шаги по каменным плитам. Footsteps were heard on the а тут ваше преосвященство, вашу мамаша, без вас приехали. Your mother came while you were away, your grace, доложил келейник, когда преосвященный входил к себе. The cell attendant reported when the bishop came to his quarters. Маменька, когда она приехала, мама, Венди Чикам, перед сеночной. справлялись сначала, где вы, а потом поехали в женский монастырь. Before the vigil, she first asked where you were and then went to the а, Значит, я ее в церкви видел Давича. О oh, господи! It means it was her I saw in church. Oh Lord! И Преосвященный засмеялся от радости. And the bishop laughed with joy. — Они велели ваше Преосвященство доложить, — продолжал Келейник, — что придут завтра. — She asked me to tell your grace, — the attendant went on, — that she will come tomorrow. С ними девочка, должна внучка. — There's a girl with her, probably a granddaughter. Остановились на постоялом дворе Овсяникова. They're staying at Avsianikov's Inn. Который теперь час. What time is it now? Двенадцатый в начале. Just after eleven. Hmm, досадно. How a vaccine. Преосвященный посидел немного в гостиной. The bishop sat for a while in the drawing room. Раздумывая и как бы не веря, что уже так поздно. Pondering and as if not believing it was so late. Руки и ноги у него поламывала, болел затылок. His arms and legs ached. There was a pain in the back of his head. Была жарко и неудобно. He felt hot and uncomfortable. Отдохнув, он пошел к себе в спальню. Having rested, he went to his bedroom. И здесь тоже посидел, все думая о матери. Too, while, Слышно было, как уходил келейник, leave, и как за стеной покашливал отец Сысой и романах. Монастырские часы пробили четверть. The monastery clock struck the quarter hour. Преосвященный переоделся и стал читать молитвы на сон грядущем. The bishop changed his clothes and began to read the prayers before going to sleep. Он внимательно читал эти старые, давно знакомые молитвы. He read these old, long familiar prayers attentively. В то же время думал о своей матери. At, at the same time thought about his mother. У нее было девять душ детей и около сорока внуков. She had nine children and around forty grandchildren. Когда-то со своим мужем-диаконом жила она в бедном селе. Once she had lived with her husband, a deacon, in a poor village. Жила там очень долго, с семнадцати до шестидесяти лет. lived there for a long time. From the age of seventeen to the age of sixty. Преосвященный помнил ее с раннего детства. The bishop remembered her from early childhood. Чуть ли не с трех лет. И как любил. Almost from when he was three. And how he loved her. Милое, дорогое, незабвенное детство. Sweet, dear. Unforgettable Childhood. Отчего оно? Это навеки ушедшее невозвратное время? Why does this forever gone? Irretrievable time. Отчего оно светлее, праздничнее и богаче, чем было на самом деле? Why does it seem brighter, more festive and rich than it was in reality? Когда в детстве или юности он бывал нездоров, when he had been sick, as a child or a youth, то, как ни и чутка была мать, how tender and sensitive his mother had been. И теперь молитвы мешались с воспоминаниями, and now his were mixed with memories, которые разгорались все ярче, как пламя. That burned ever brighter, like flames. И молитвы не мешали думать о матери. And the prayers did not interfere with his thoughts of his mother. Кончив молиться, он разделся и лег. When he praying, he and lay down. И тотчас же, как только стало темно кругом, And at once, as soon as it was dark around him, представились ему его покойный отец, мать, родное село Лесополье. He pictured his late father, his mother, his native village Лесополье. Скрип колес, бление wheels creaking, sheep bleating, церковный звон в ясное летнее утро, church bells ringing on bright summer mornings, цыгане под окном, gypsies under the windows. О, как сладко думать об этом! Oh, how sweet to think of it! Припомнился священник Лиссапольский отец Симеон, he remembered the priest of Лиссаполье, father Simeon. Кроткий, смирный, добродушный, meek, placid, good-natured. Сам он был точь, невысок. He was skinny and short himself. Сын же его семинарист был громадного роста. But his son, a seminarian, was of enormous height. Говорил неистовым басом. Spoke in a furious pace. Как-то Попович обозлился на кухарку и выбронил ее. Once he got angry with the cook, and yelled at her, «Ах, ты ослица, Ягудилова!» «О, oh, you are deal's ass. И отец Симеон, слышавший это, не сказал ни слова. And Father Simeon, who heard it, did not say a word. Только устыдился. And was only ashamed, так как не мог вспомнить, где в Священном Писании упоминается такая ослица. Because couldn't remember where in Holy Scripture there was mention of such an ass. После него в Лесополе священником был отец Демьян. After him, the priest in Лесополе was Father Демьян, который сильно запевал и напевался подчас до зеленого змея. was a heavy drinker and was sometimes drunk to the point of seeing a green serpent. И у него... Даже прозвище было «Демьян Змеевидец». And he was even nicknamed «Демьян the Serpent Seer». учителем был Матвей Николаевич из семинаристов. The schoolmaster in Лиссаполе was Матвей Николаевич, a former seminarian. Добрый, неглупый человек, но тоже пьяница. A kind man, not stupid, but also drunkard. Он никогда не бил учеников. He never beat his students. but for some reason always had a bundle of birch switches hanging on the wall. and with a perfectly meaningless Latin inscription under it Bitula Kinder Balsamica secuta. Была у него черная мохнатая собака, которую он называл так, синтаксис. And he, had a black dog that he И преосвященный рассмеялся. And the bishop В восьми верстах от лесополья село обнино с чудотворной иконой. Five miles from Lessepolis was the village of Obnino, with its wonder-working icon. Из Obnino летом носили икону крестным ходом по соседним деревням. In summer, the icon was carried in procession to all the neighboring villages. И звонили целый день, то в одном селе, And bells rang the whole day, now in one village, now in another и казалось тогда преосвященному, что радость дрожит в воздухе. And to the bishop it had seemed that the air was with joy. И он, тогда его звали Павлушей, ходил за иконой без шапки, босиком. And he, he was then called Павлюша, had followed after the icon, hatless, barefoot, счастливый, бесконечно. With na naive face, with a naive smile, infinitely happy. В Обнине вспомнилось ему теперь, всегда было много народу. In he now recalled there were always many people. И тамошний священник, отец Алексей, чтобы успевать на проскомидии, And the priest there, Father Алексей, in order to manage the заставлял своего глухого племянника Лейроона читать записочки и записи на просфорах. Made his deaf nephew, Иларион, read the lists for the living and for the dead, sent in with the просфорос. За здравие и за упокой, Иларион читал, изредка получая по пятаку или гривеннику за обедню. And Иларион read them, getting five or ten копеек every once in a while for a liturgy, и только уж когда посидел и облысел, облысел, and only when he was gray and bald, когда жизнь прошла, вдруг видит на бумажке написано. And when life had passed, did he suddenly notice written on one slip? Да и дурак же ты, Илларион. What a fool you are, Илларион. По крайней мере, до 15 лет Павлуша был неразвитый, и учился плохо. At least till the age of fifteen, Павлюша remained undeveloped and a poor student. Так что даже хотели взять его из духовного училища и отдать в лавочку. So that they even wanted to take him from theological school and send him to work in a shop. Однажды, придя в обмену, на почту за письмами, when, once he went to the Obnino Post Office for letters, он долго смотрел на чиновников и спросил. He looked at the clerks for a long time and then said, Позвольте узнать, как вы получаете жалование, помесячно или по Allow me to ask, how do you receive your salary, monthly or daily? Преосвященный перекрестился и повернулся на другой бок. The bishop crossed himself and the other side, спать, in order to sleep and not to think anymore. Приехала, My mother has come, he remembered and laughed. Luna глядела в окно. the moon looked in the window, the floor was lit up, тени, and the shadows lay on it. Кричал сверчок. А В следующей комнате за стеною похрапывал отец сисой. The next room on the other side of the wall, И что-то одинокое, сиротское, даже бродяжеское слышалось в его стариковском храпе. And something lonely or faint, even vagrant could be heard in his old Сесой был когда-то экономом у эпархиального архиерея. Сесой had once been the steward of the deceased bishop. А теперь его зовут бывший отец эконом. And now he was called the former father steward. Ему 70 лет, живет он в монастыре в 16 верстах от города. He was 70 years old, lived in the monastery 10 miles from town. Живет и в городе, где придется. Also lived in town, or wherever he happened to be. Three days ago he had come to St. Pancratis monastery, and the bishop had let him stay with him, in order to talk with him somehow in leisure moments, about various things, local ways. В половине второго ударили к заутренне. At half past one, the bell rang for matins. Слышно было, как отец сысою закашлял. He heard father see Что-то проволчал недовольным голосом. Grumble something in a displeased voice. Потом встал и прошелся босиком по комнатам. Then get up and walk barefoot through the rooms. — Отец Сесой, — позвал Преосвященный. — Фадер Сесой, — the bishop called. Сесой ушел к себе, и немного погодя явился уже в сапогах со свечой. — Сесой went to his room, and shortly afterwards appeared, wearing boots now and holding a candle. На нем сверх белья была ряса. — Over his underclothes, he had a cassock. — На голове старая полиняла скуфейка. On his head an old faded skullcap. — Не спится мне, — сказал Преосвященный, садясь. — I can't sleep, — said the bishop, sitting up. — Нездоровье должно быть. — It must be unwell. — И что оно такое, не знаю. — Жар. — And what it is, I don't know. — Fever. — Должно простуделись, владыка. Надо бы вас свечным салом смазать. You must have caught, you must have caught cold, cold, your Grace. You should be rubbed with tallow. The постоял немного и зевнул. Cisoy stood for a while and yawned. Oh, Господи, прости меня, грешного. Lord, forgive me, сын. У иракина нынче электричество зажгали, сказал он. Не нравится мне. At Iraqins today they burned electricity, he said. «I don't like it!» был стар, тощ, сгорблен. «Father, Сысо, was old, lean, bent!» Всегда недоволен чем-нибудь. «Always displeased with something!» И глаза у него были сердитые, выпуклые, как у рака. «And his eyes were angry, protruding, like a crayfish. «Не нравится!» повторил он, уходя. «Не нравится! Бог с ним совсем!» Don't like it," he said, going out. "Don't like it? Go help them out." The Bishop. By Anton Chekhov. Russian English Pearl Text. Translated into the English by Pivovar Part Two. Chapter Two. На другой день, вербное воскресенье, the next day, Palm Sunday, при преосвященный служил обедню в городском соборе. The bishop served the liturgy in the town cathedral. Потом был у епархиального архиерея. Then visited the diocesan bishop. Был у одной очень больной старой генеральши. Visited a certain very sick old general's widow. И, наконец, поехал домой. And finally went home. Во втором часу у него обедали дорогие гости. Between one and два o'clock, he had dinner with two dear guests. Старуха-мать и племянница Катя, девочка лет восьми. Его и его his, his niece, Катя, девочка girl of about eight. Во время обеда в окна со двора все время смотрело весеннее солнышко. All through dinner, the spring sun looked through the window from outside. И весело светилось на белой скатерти. Shining merrily on the white tablecloth. В рыжих волосах Кати. And in Кати's red hair. Сквозь двойные рамы слышно было... Through the double windows one could hear, как шумели в саду горачи и пели скворцы. The noise of rooks in the garden, and the singing of starlings. Уже девять лет, как мы не видались, говорила старуха. It's nine years since we saw each other, the old woman said. А вчера в монастыре, как поглядела на вас, Господи! But yesterday in the convent, when I looked at you, Lord... И ни капельки не изменились. You haven't changed a bit. Только вот разве похудели, и бородка длиннее стала? Only you've lost weight, and your beard has grown longer. Царица Небесная Матушка. Queen of Heaven, Holy Mother. И вчерась во все ночные нельзя было удержаться, все плакали. And yesterday, during the vigil, nobody could help themselves, everybody wept. Я тоже вдруг на заплакала. Looking at you, I suddenly wept too. А отчего и сама не знаю. Though why, I don't know. Его святая воля. It's God's holy will. И несмотря на ласковость, с какой она говорила это, it, было заметно, что она стеснялась. She was clearly embarrassed, как будто не знала, говорит ли ему ты или вы, смеяться или нет, to laugh or not, как будто чувствовала себя больше дьяконницей, чем матерью, and seemed to feel more like a deacon's widow than his mother. А Катя, не мигая, глядела на своего дядю, преосвященного, but Kata gazed without blinking at her uncle, the bishop, как бы желая разгадать, что это за человек. As if trying to figure out what sort of man he was. Волоса у нее поднимались из-за гребенки, и бархатные ленточки. Her hair rose from under the comb and velvet ribbon. И стояли как сияние. And stood out like a halo. Нос был вздернутый, глаза хитрые. Her nose was turned up, her eyes were sly. Перед тем как садиться обедать, она разбил стакан. Before sitting down to dinner. She had broken a tea glass. И теперь бабушка, разговаривая, отодвигала от нее то стакан, то рюмку. And now her grandmother, as she talked, kept moving glasses and cups away from her. Преосвященный слушал свою мать и вспоминал. Бишоп bishop listened to his mother and remembered, как когда-то много-много лет назад How many many years ago, она возила и его и братьев и сестер к родственникам. She used to take him and his brothers and sisters to visit relatives, которые считал богатыми, whom she considered wealthy. Тогда хлопоталась детьми. She was solicitous for her children then. А теперь с внучатыми и привезла вот Катю. And for her grandchildren now. And so she had brought Katya. У Вареньки, у сестры вашей четверо детей, рассказывала она. Your sister Варенька has four children, she told him. Вот это Katya самая старшая. Katya is the oldest. И Бог его знает от какой причины. And God knows what was the cause of it. Зять, отец, Иван захворал. But my son-in-law, father Иван, took sick. И это помер дня за три до успения. And died three days before the demission. И варенка моя теперь хоть померу ступай. My varenka is now fit to go begging through the world. А как Никанор спросил преосвященный про своего старшего брата? And how is Nikonor? The bishop asked about his oldest brother. Ничего, слава Богу. All right, thank God. Хоть ничего, а благодарить Бога жить можно. He's all right and able to get by. Lord, be blessed. Только вот одно. Only there's one thing. Сын его, Николаша, внучок мой, не захотел по духовной части. His son Николаша, my grandson, didn't want to follow the clerical line. Пошел в университет доктора. Went to, the university to become a doctor. Думает лучше, а кто его знает, и его святая воля. He thinks it's better, but who knows, it's will. Николаша мертвецов режет, сказала Катя и пролила воду себе на колени. Калаша cuts up dead people said Katya, and she spilled water in her lap. Сиди, деточка, смирно. Sit still, child, заметил спокойно бабушка и взяла у нее из рук стакан. The grandmother remarked calmly and took the glass from her. Кушай с молитвой. Pray when you eat. Сколько времени мы не видались. We haven't seen each other for so long, сказал Преосвященный, и нежно погладил мать по плечу и по руке. The bishop said, and tenderly stroked his mother's shoulder and arm. Я, маменька, скучал по вас за границей, сильно скучал. I missed you when I was abroad, мама. I missed you terribly. Благодарим вас. I thank you. Сидишь, бывало, вечером у открытого окна один одинешенек? I used to sit by the open window in the evening. Alone, as could be. Заиграет музыка. They'd start playing music. И вдруг охватит тоска по родине. And homesickness would suddenly come over me. Кажется, бы отдал, только бы домой вас повидать. And I thought I'd give anything to go home to see you. Мать улыбнулась, просияла. His mother smiled, brightened up. Но тотчас же сделала серьезное лицо и проговорила. But at once made a serious face and said, — Благодарим вас. — I thank you. Настроение переменилось у него как-то вдруг. His mood changed somehow suddenly. Он смотрел на мать и не понимал. He looked at his mother and couldn't understand, откуда у нее это почтительное робкое выражение лица и голоса. Where she got that timid, differential expression in her face and voice. Зачем оно? И не узнавал ее. Or why it was there, and he did not recognize her. Стало грустно, досадно. He felt sad, vexed. А тут еще голова болела так же, как вчера. Besides, his head ached, just as yesterday. Сильно ломила ноги. He had bad pain in his legs. И рыба казалась пресной, невкусной. The fish seemed insipid, tasteless. Все время хотелось пить. And he was thirsty all the time. После обеда приезжали две богатые дамы, помещицы. To dinner, two rich ladies, landowners, came, которые сидели часа полтора молча, с вытянутыми физиономиями, came and spent an hour and a half sitting silently, with long faces, приходил по делу Архимадрид, молчаливый, глуховатый, and the Archimandrite, Deciturn and slightly deaf, came on business. А там зазвонили к вечерне. And the bells rang for Солнце опустилось за лесом. behind the woods, И день прошел. And the day was gone. Вернувшись из церкви, returning from church, Пресвященный торопливо помолился. The bishop hastily said his prayers. Лёг в постель, укрылся потеплее. Went to bed and covered himself warmly. Неприятно было вспоминать про рыбу, которую ел за обедом. The memory of the fish he had eaten at dinner was unpleasant. Лунный свет беспокоил его. The moonlight disturbed him. А потом послышался разговор. And then he heard talking. В соседней комнате должно быть гостиной. In a neighboring room, probably the drawing room. Отец Сисой говорил о политике. Father Siso was discussing politics. У японцев теперь война, воюют. The Japanese are at war now. Are fighting. Японцы и матушка все равно, что черногорцы одного племени. The Japanese might, are the same as the Montenegrins, the same tribe. Катигам турецки вместе были. Они были оба под турецким Потом послышался голос Мариети Матвеевны. И затем Значит, Богу помолившись, so we said our prayers и чаю напившись and had tea, поехали мы значит к отцу Егору в на So then we went to see Father Yegor which is. И то и дело, чаю напившись или напившись, And it was, we had tea or we drank a glass. И похоже было, как будто в своей жизни она только и знала, что чай пила. And again, if, as if all she ever did in her life was drink tea. Пресвященному медленно, Виала вспомнилась семинария, академия. The bishop slowly, listlessly remembered the seminary, the theological academy. Года три он был учителем греческого языка в For three years he had taught Greek at the seminary. Без очков уже не мог смотреть в книгу. By which time he couldn't longer, no longer read without glasses. Потом подстригся в монахи. Then he was And then he was tonsured a monk. He was the only inspector and was made a school inspector. and he defended his thesis. Когда ему было 32 года, when he was thirty-two, he was the rector of seminary. They made him rector of the seminary. He was consecrated. И тогда жизнь была такой лёгкой, приятной. Life then was so easy, pleasant. Казалось длинной, длинной. Конца не было видно. It seemed so very long that he couldn't see no end to it. Тогда же стал болеть. Then he fell ill. Похудел очень, едва не ослеп. Lost weight, nearly went blind. И, по совету докторов, должен был бросить все и ехать за границу. And, on his doctor's advice, had to abandon everything and go abroad. А потом что? Спросил все в соседней комнате. And what then? Теса so asked in the neighboring room. Потом чай пили, ответила Мария Тимофеевна. Then we had tea, answered Мария Тимофеевна. Батюшка, у вас борода зеленая? Проговорила вдруг Катя с удивлением и засмеялась. — Father, your beard is green, — Катя suddenly said in surprise and laughed. Пресвященный вспомнил, что у седого отца Сесоя борода в самом деле отдает зеленью, и засмеялся. — The bishop recalled that a grey-haired father Sесоя's beard did indeed have a green tinge, and he laughed. — Господи, Боже мой, наказание с этой девочкой! — «Lord God, what a punishment the goal is!» Проговорил громко Сесой, рассердившись. Сесой said loudly, getting angry. «Балованная какая-то, сиди смирно!» «Spoiled as they come, sit still!» Вспомнилось Преосвященному Белая Церковь совершенно новая. «Bishop remembered the white church, perfectly new, в которой он служил» in which he served when he lived abroad, remember the sound of the warm sea. Комнат, His apartment consisted of five rooms, high ceilinged and bright. Стол, There was a new desk in the study, a library, много читал, часто писал. He read a lot, wrote often. И вспомнилось ему, как он тосковал по родине. And he remembered how homesick he was. Как слепая нищая каждый день у него под окном пела о любви. How a blind beggar woman sang of love. И играла на гитаре. And played the guitar outside his window every day. И он... Слушая ее, почему-то всякий раз думал о прошлом. And each time he listened to her, for some reason he thought of the past. Ну вот, минуло восемь лет. Eight years passed. его вызвали в Россию. And he was recalled to Russia. Теперь он уже стоит векарным архиереем. And now he was installed as an auxiliary bishop. И все... Prošlevo šlo kudar te daleko, and the past had all withdrawn somewhere into the distance, bluman, как будто the mist, as if it had been a dream. Spalni vošlo ti etsi sojce svicjoi. Father Sisoj came into the bedroom with a candle. Eva, uvdio saun, ve uža spite pri osvijećeniji. Well, he was surprised. You are asleep, already asleep, your grace. Что такое? Why not? Да ведь еще рано, десять часов, а то и меньше. It's early, ten o'clock, or not even that. Я свечку нынче купил, хотел вас салом смазать. I bought a candle today, I wanted to rub you with tallow. У меня жар, проговорил пресвященный сел. I have a fever, said the bishop, and he sat up. В самом деле... Надо бы что-нибудь. In fact, I do need something. В голове нехорошо. My head doesn't feel right. Сисой снял с него рубаху. Сисой removed his shirt. Стал натирать ему грудь и спину цвечным салом. And began to rub his chest and back with candle tallow. Вот так, вот так говорил он. Да, да. He said, Господи Иисусе Христе, вот так. Lord Jesus Christ, да. Сегодня ходил я в город, было того, как его протоиерея Сидонского. Today I went to town, visited what his name, the archpriest Sidonsky. Чай пил у него. Had tea with him. Не нравится он мне. I don't like him. Господи Иисусе Христе, вот так не нравится. I don't like him though Jesus Christ. Nah, don't like him at all. Chapter three. The patriarchal hierarchy, old, very The diocese bishop, old, very fat. Был болен ревматизмом или подагрой. Was suffering from rheumatism or gout. И уже месяц не встал с постели. And hadn't left his bed for a month. Пресвященный Петр проведовал его почти каждый день. Бишоп Петр went to see him almost every day. И принимал вместо него просителей. And received petitioners in his stead. И теперь, когда ему не здоровилось, And now when he was unwell, его поражала пустота, мелкость всего того, о чем просили, о чем плакали. The the его сердили неразвитость, робость. Все это мелко и ненужно и угнетало его своей массой. The mass of all petty, unnecessary things oppressed him. И ему казалось, что теперь он понимал епархиального архиерея. And it seemed to him that he now understood the bishop, который когда-то в молодые годы писал, who once, when he was young, had written lessons on freedom of will. И солчение о свободе воли, теперь же, казалось, весь ушел в мелочи. But now seemed totally immersed in trifles. Все позабыл и не думал о Боге. Had everything and didn't think of God. За границей при должно быть отвык от русской жизни. The must have grown она была нелегка для него. It was not easy for him. Народ казался ему грубым. He found the people coarse. Женщины-просительницы скучными и глупыми. The women petitioners boring and stupid. Семинаристы и их учителя необразованными, порой дикими. And seminarians and their teachers uncultivated, а бумаги, входящие и исходящие, считались десятками тысяч. И какие бумаги? Outgoing, Благочинные во всей епархии ставили священникам, молодым и старым, rural deans the gave the priests, young and old, и даже их женам и детям отметки по поведению, And even their wives and children marks for behavior. Пятерки четверки, и and A's and B's and sometimes also C's. Говорить, бумаги. It was necessary to talk, read and write serious papers about all that. И положительно нет ни одной свободной минуты. And he decidedly... He didn't have a single free moment. Цел день душа дрожит. His soul trembled all day. И успокаивался Преосвященный Петр только так, когда бывал в церкви. found peace only when he was in charge. Не мог он никак привыкнуть и к страху. He also couldn't get used to the fear, какой он сам того не желая возбуждал в людях, which, without wishing it, he in people, несмотря на свой тихий, скромный нрав, despite his quiet, modest nature. Все люди в этой губернии, all the people of the province, когда он глядел на них, when he looked at them, казались ему маленькими, испуганными, виноватыми, seemed to him small, frightened, guilty. В его присутствии робили все. In his presence, they all grew timid. Даже старики-протеереи, even old arch-priests. Все бухали ему в ноги. They all plopped down at his feet. А недавно, одна просительница, старая деревенская попадя, and recently a woman petitioner, the elderly wife of a village priest, не могла выговорить ни одного слова от страха. Had been unable to utter a single word from fear. И так и ушла ни с чем. So had gone away with nothing. И он, который никогда не решался в проповедях говорить дурно о людях, and he, who in his sermons never dared to speak badly of people, никогда не упрекал, так как было жалко, Never reproached them, because he felt pity for them. Lost his temper with petitioners. Сердился, бросал на пол прошение. Became angry, flung their petitions to the floor. За все время, пока он здесь, in all the time he had been there, ни один человек не поговорил с ним искренно, попросту, по-человечески. Даже старуха мать, казалось, была уже не та, совсем не та. Even his old mother seemed not the same, not the same at all. Почему, спрашивается, Сесси Суэмон и говорила безумолку и смеялась много? Why? One asked. Did she talk incessantly and laugh so much with Seesoy? А с ним, с сыном, была серьезна, обыкновенно молчала. And while with him, her son, she was serious, usually silent. Стеснялась, что ли, совсем, что совсем не шло к ней. Bashful, which didn't become her at all. Единственный человек, который держал себя вольно в его присутствии, The only person who behaved freely in his presence he говорил все что хотел был старик Siой and said whatever he liked was Old Sisoi, который всю свою жизнь находился при архих и пережил их душ, who had been around bishops all his life and had outlived eleven of them. И почемуто с ним было легко? Mm. That was why he felt at ease with him. Хотя, несомненно, это был тяжелый вздорный человек. Though he was, unquestionably, a difficult, fussy man. Во вторник после обедни был в архиерейском доме. On Tuesday after the liturgy, the bishop was at the diocesan bishop's house and принимал там посетителей и получил петиции оттуда. волновался, сердился, потом поехал домой. Became upset, angry, then went home. Ему по-прежнему не здоровилось, Тянул в постель. He was still unwell, and felt like going to bed. Ну и два он вошел в себе, к себе, как доложили, что приехал Яракин, молодой купец, жертвователь. But he hadn't soon come home. Then he was informed that Yurakin, a young merchant, a donor, had come on very important business. Надо было принять его. He had to be received. Сидел Yurakin около часа, говорил очень громко. Yurakin stayed for about an hour, talked very loudly, почти кричал, и было трудно понять, что он говорит. Almost shouted. And it was difficult to understand what he said. Dai bog stop, говорил God grant that he said, going out. Vse most unfailingly. Pobstajestva vladika depending on the circumstances, the episcopal grace. Zhalish Stop. I wish that. После него приехала из дальнего монастыря. After him came. Инебис, from a distant convent. А когда она уехала, and when she left, то удалили к вечерне, надо было идти в церковь. The bells rang for vespers, and he had to go to church. Вечером монахи пели стройно, вдохновенно. In the evening the monks sang harmoniously, inspiredly. Служил молодой романах с черной балладой. The office was celebrated by a young iron monk with a black beard. И пресвященный слушая про жениха, грядущего в полуночи, and the bishop listening to the verses about the bridegroom, who cometh at midnight, и про чертог and about the chamber that is adorned, чувствовал не раскаяние в грехах, не скорбь, а душевный покой. Felt Not repentance for his sins, not sorrow, but inner peace. Тишину и уносился мыслями в далекое прошлое. Silence, he was carried in his thoughts into the distant past. В детство и юность, into his childhood and youth. Когда также пели про жениха и про When they had also sung about the bridegroom and the chamber. Теперь-то прошлое представлялось живым, прекрасным, радостным. And now that past appeared alive, beautiful, joyful, каким, вероятно, никогда и не было. As it probably never had been. Быть может, на том свете. Perhaps in the other world, в той жизни мы будем вспоминать о далеком прошлом. In the other life we shall remember the distant past Our life here with the same feeling. Kto znight, who knows? The bishop sat in the sanctuary, it was dark there. Tears. Tears down his face он думал о том что вот он достиг всего. he was thinking that he, he had achieved everything possible в его his position, его for a man in his position on wearable he had faith но все же не все было ясно and yet, Not everything was clear. Чего-то еще не доставало. Something was still lacking. Не хотелось умирать. He didn't want to die. И казалось, что нет у него чего-то самого важного. And it still seemed that there was some, some most important thing, which he didn't have. О чем смутно мечталось когда-то. Which he had once vaguely dreamed и в настоящем волнует все та же надежда на будущее. And in the present, he was stirred by the same hope for the future, какая была и в детстве, что он had в детстве и в академии и за границей, the academy and abroad. Как они сегодня хорошо поют, думал он. They are singing so well today, he thought, прислушиваясь к пеню. Как хорошо! Listening to the choir so well. The Bishop by Anton Chekhov. Russian English parallel text translated into the English by Pivia Voloshonsky. Part three. Chapter four. В четверг служил на бедню в соборе. On Thursday, he served the liturgy in the cathedral. Было омовение ног. There was the washing of feet. Когда в церкви кончилась служба, when the church service ended, и народ расходился по домам, people were going home, то было солнечно, тепло, весело, it was sunny, warm, cheerful, шумело в каналах вода, The water ran noisily in the ditches. А за городом доносилось в поле непрерывное пение жаворонков. And from the fields outside town came the ceaseless singing of larks. Нежное, призывающее к покою. Tender, calling all to peace. Деревья уже проснулись и улыбались приветливо. The trees were awake and smiled and smiled. Amenly. И над ними Бог знает куда уходила. And over them, God Бездомная, необъятная голубое небо. Went the fathomless, blue sky. Приехав домой при Петр напился чаю. On coming home, Bishop Peter had tea. Потом переоделся. Then changed his clothes, лег в постель, went to bed и приказал келейнику закрыть ставни на окнах. And told his cell attendant to close the window blinds. Спальня стала сумрачно. The bedroom became dark. Однако какая усталость. What weariness? Какая боль в ногах и спине. What pain his legs and back Тяжелая, холодная боль A heavy, cold pain Какой шум в What a ringing in his ears Он давно не спал He lay without sleeping for a long time Как казалось теперь очень давно As it now seemed to him for a very long time и мешал ему уснуть какой-то пустяк. And it was some trifle that kept him from sleeping, который бреезжил в мозгу, как только закрывались глаза. That flickered in his brain as soon as his eyes closed. Как и вчера, из соседних комнат сквозь стену доносились голоса, as on the previous day, voices... Звук стаканов, чайных ложек. The clink of glasses and teaspoons came through the wall from neighboring rooms. Maria Tимофе с прибаутками рассказывала о чем-то отцу Сусисою. Мария Тимофеевна Merry and bantering was telling Father Siso something. А это токрюма недовольным голосом отвечал Ну их, девушка, куда там? And he responded sullenly in a displeased voice of oh, them. What else? И Преосвященному опять стало досадно. And again, the bishop felt vexed. И потом обидно. And then hurt. Что с чужими, старуха держала себя обыкновенно и просто. That the old woman behaved in an ordinary and simple way with strangers. С ним же сыном рабела But with him, her son was timid, говорила и не то, что хотела, spoke rarely, and did not say what she wanted to say, и даже, как ему, and even as it had seemed to him, все эти дни его присутствии все all those days kept looking for an excuse чтобы встать, так как стеснялась сидеть, to stand up, because she was embarrassed to sit in his presence. А отец and his father, тот, вероятно, если бы был жив, if he were alive, не мог бы выговорить при нем ни одного слова. He would probably be unable to utter a single word before him. Что-то упало в соседней комнате на пол и разбилось. Something fell on the floor in the next room and smashed. Должно быть, Катя уронила чашку, люблюдечка. Must have been Katia dropping a cup or a saucer. Потому что отец Сесой вдруг плюнул, проговорил сердито. Because father Sessoy suddenly spat and said angrily. Чисто наказание с этой девочкой, господи. The girl's a sheer punishment, lord, forgive me. Прости меня грешного, не напасешься. A sinner, there's never enough with her. Потом стало тихо. Then it became quiet. Только доносились звуки со двора. Only sounds from outside reached him. И когда Пресвященный открыл глаза, and when the bishop opened his eyes, то увидел у себя в комнате Катю. He saw Katya in his room, которая стоял неподвижно и смотрела на него. Standing motionless and looking at him. Рыжие волосы по обыкновению поднимались из-за гребенки, как сияние. And her red hair, as usual, rose from behind her comb like a halo. Ты, — Катя, — спросил он, — чью, — Катя, — he asked, — кто это там? Внизу все отворяет и затворяет дверь. — Who keeps opening and closing the door downstairs? — Я не слышу. — Взлетела Катя и прислушалась. — I don't hear it, — Катя said and listened. А — Вот сейчас кто-то прошел. Да, — There, somebody just passed by. — Это у вас заживая тя дядечка. — It's in your stomach, Uncle. — Он рассмеялся и погладил ее по голове. He laughed and patted her head. Так, брат Николаша, говоришь, мертвецов режет? So you say, cousin Nikolasha cuts up dead people? Спросил он, помолчав. He asked after a pause. Да, учится. Yes, he's studying. А он добрый? Is he kind? Ничего, добрый. Только водку пьет Kind enough. Only he drinks a lot of vodka. А отец твой от какой болезни умер? Папаша были слабые, худые, худые. Папа was weak and very, very thin. И вдруг горло. And suddenly, in his throat. И я тогда захворала, и брат Федя. I got sick then. And so did my brother Федя. У всех горло. All in the throat. Папаша померли, дядечка, а мы выздоровели. Papa died, we got well. У нее задрожал подбородок, her chin trembled, и слезы показались на глазах. Tears welled up in her eyes и поползли по щекам and rolled slowly down her cheeks. Ваше Преосвященство, your grace, — проговорила она тонким голоском, уже горько плача. She said in a high little voice, no crying bitterly. Дядечка, мы с мамашей остались несчастными. — Мама and all of us were left in such misery. — Дайте нам немножечко денег. — Будьте такие добрые, голубчик. — Give us a little money. — Be so kind, dear uncle. Он тоже прослезился и долго от волнения не мог выговорить ни слова. He too became tearful and for a long time was too upset to utter a word. Потом погладил ее по голове. Then he patted her head, touched her shoulder and said, Very well, very well, child. The bright resurrection of Christ will come and then we'll talk. Я помогу, помогу. I'll help you. I will. Тихо, робко вошла мать. Quietly, timidly, his mother came in. И помолилась на образа. And crossed herself before the icons. Заметив, что он не спит, она спросила. Noticing that he was not asleep, she asked. Не покушаете ли супчику? Would you like some soup? Нет, благодарю, ответил он, не хочется. No, thank you, he replied. I don't want any. А вы, похоже, нездоровы, как я погляжу. You don't look well, seems to me. Ещё бы, как не захворать. But then how could you not get sick? Целый день на ногах, целый день. On your feet, the whole day, the whole day. И, боже мой, даже глядеть на вас, это тяжко. My God, it's painful even to look at you. Ну, no, святая не за горами, отдохнете, Бог даст. Well, east is not far off, God grant you'll be able to rest. Тогда поговорим. Then we can talk. Теперь не стану беспокоить вас ими разговорами. I won't bother you with my talk now. Пойдем, Катечка, пусть ладыка поспит. Let's go, Катечка. Let his grave sleep. И он вспомнил, как когда-то очень давно, and he remembered how a long, long time ago, когда он был еще мальчиком, when he was still a boy, она точно также таким же шутливо почтительным тоном говорила с благочинным. Dean, in just the same jokingly differential tone. Только по немыкновенно добрым глазам. Only by her extraordinary kind eyes. И робкому озабоченному взгляду. And the timid, worried glance, который она мельком бросила, выходя из комнаты. She casted him as she left the room. Можно было догадаться, что это была мать. Could one see that she was his mother? Он закрыл глаза и, казалось, спал. He closed his eyes and it seemed he slept. Но слышал два раза, как били часы. But twice he heard the clock strike. Как покашливал за стеной отец Сысой. And father Сысой cough on the other side of the wall. И еще раз ходила мать, и минуту робко глядела на него. His mother came in once more, and gazed at, his timidly, at him timidly for a moment. Кто-то подъехал к крыльцу. Someone drove up to the porch. В карете, как слышно, или в коляске. In a coach or a carriage. Judging by the sound, Nruks took, opened the Suddenly there came a knock. The bang of a door. Marshal Spilnyi Kilenik. The attendant came into his bedroom. Ваше Пресвященство, cried Nruks. Your Grace, he called. Что? Horses are ready, parastrastian, Godspodny. What? The horses are ready. It's time to go to the Lord's Passion. What time is it? Четыре восьмого. Quarter past seven. Он родился, поехал в собор. He dressed and drove to the cathedral. Продолжение всех двенадцати евангелий нужно было стоять среди церкви неподвижно. He had to stand motionless in the middle of the church. Through all twelve gospel readings И первое Евангелие Самое длинное, самое красивое Читал он сам And the first gospel The longest The most beautiful He read himself Бодрое Здоровое настроение владел him A vigorous Healthy mood came over him Это первое Евангелие Ныне прославися, Сын Человеческий. Он знал наизусть. The first gospel now is the son of man glorified. He knew by heart. И читая, он изредка поднимал глаза. And as he read, he raised his eyes from time to time. И видел по обе стороны целое море огней. And saw on both sides A whole sea of lights. Слышал треск свечей. Heard the sizzle of candles. No людей не было видно, как и в прошлые годы. But as in previous years, he was unable to see the people. И казалось, что это все те же люди. And it seemed to him that they were the same people. Что были тогда, в детстве и в юности That they were in his childhood and youth Что они все те же будут каждый год That they would be the same every year А до каких пор, одному Богу известно But for how long? God only knew Отец его был диакон His father had been a deacon his grandfather, priest, his great-grandfather deacon and all his ancestry, perhaps since the time when Russia embraced Christianity had belonged to the clergy and the love. For church services clergy к звону колоколов была у него врожденной, глубокой, нескоренимой. The ringing of bells was innate in him, deep, in eradicable. церкви он особенно когда сам участвовал в служении in church, especially when he celebrated the office himself, чувствовал себя деятельным, бодрым, счастливым, He felt active, vigorous, happy. Так и теперь. And so he did now. Только когда прочли уже восьмой Евангелие, only when the eighth gospel had been read, почувствовал, что ослабил у него голос, he felt that his voice had weakened, даже кашля не было слышно, even his coughing had become inaudible, Сильно разболелась голова. His head Даже стал беспокоить страх, что он вот-вот упадет. down. И в самом деле. Indeed. Ноги совсем онемели. His legs quite numb. Так что мало-помалу он перестал ощущать их. So that he gradually ceased to feel them. Было, it was incomprehensible to him now. How and on what he was standing, чего не падает, and why he did not fall down. When The service ended. It was a quarter to twelve. Приехав к себе, преосвященный, тот же же лег. Returning home, the bishop undressed at once and lay down. Даже Богу не молился. Without even saying his prayers. Он не мог говорить. He was unable to speak. И, как казалось ему, не мог бы стоять. And it seemed to him that he would now be unable to stand. Когда он укрывался одеялом, as he pulled his blanket over him, захотелось вдруг за границу. Нестерпимо захотелось. He suddenly had a longing to be abroad. An unbearable longing. Кажется, жизнь бы отдал. He thought he would give his life. Только бы не видеть этих жалких, дешевых ставень. Only not to see those pathetic, cheap blinds низких потолков, не чувствовать этого тяжкого монастырского запаха. The low ceilings, not to breathe that oppressive monastery smell. Хоть бы один человек, с которым можно было бы поговорить, то есть те души. If there had been just one person to whom he could talk and burden his soul, Долго слышались читы шаги в соседней комнате. Time, и он никак не мог вспомнить, кто это. And could not remember who it was. Наконец, отворилась дверь. At last the door opened. Машел Сисой со свечой и с чайной чашкой в руках. And Сисой came in, holding a candle and a вы уже легли при освящении? Ши спросил он. In bed already, your grace, he asked. А я вот пришел, хочу вас смазать водкой с уксусом. I've come because I want to rub you with vodka and vinegar. Ежели натереться хорошо, if you rub it in well, то большая от этого польза. Can be of great benefit. Господи Иисусе Христе, вот так. Lord Jesus Christ, there, What I've just been to our monastery, не нравится мне. I don't like it. Уйду отсюда завтра, Владыка. Не желаю больше. leave here tomorrow, Your Grace, I want no more of it. Господи Христе, вот Lord Jesus Christ, there. Сын не мог оставаться долго на одном месте. was unable to stay long in one place ему казалось, что в монастырь он живет уже целый год. And it seemed to him that he had been living in Saint Pancratis Monastery for a whole year by then. А главное, слушая его, трудно было понять, где его дом. But listening to him, it was hard to understand where his home was. Любит ли он кого-нибудь или что-нибудь? Whether he loved anyone or anything? Верует ли Бога? Whether he believed in God, чмо сама and he did not understand himself. Почему он монах? Why he was a monk? Дейни да думал на бетом, and he didn't think about it. И уже давно стерлось памяти время. The time of his когда его подстригли, of torture had long been erased from his memory. Похоже было, как будто он прямо родился монахом. Looked as if he had simply been born a monk. Уйду завтра, Бог с ним совсем. I live tomorrow, God bless a lot of them. Мне бы потолковать с вами. I like to talk with you. Все никак не соберусь. If I can get around to it. Проговорил пресвященный тихо, через силу. The bishop said softly, forcing himself. Я ведь тут никого и ничего не знаю. I don't know anyone or anything here. До воскресенья, извольте, останусь. So be it, if you like, I'll stay till Sunday. Так и быть уж, а больше не желаю. Но их. No longer, I want none of it. Какой я архиерей, продолжал тихо-пересвященный. What sort of bishop am I? The bishop went on softly. Мне бы быть деревенским священником, дичком. I should be a village priest, a deacon. Или простым монахом. Or a simple monk. Меня давит, все это давит. All this oppresses me, oppresses me. Что, Господь Иисусе Христе, вот так? Ну, спите себе, предосвященнейший. Oh, Lord Jesus Christ, I uh, will go to sleep, Your Grace. Чего уж там, куда там, спокойной ночи. No, boy, forget it, good night. Пресвященный не спал всю ночь. The bishop did not sleep all night. А утром часов восемь and in the morning, around eight o'clock, у него началось кровотечение из кишок. He began to have intestinal bleeding. Келейник испугался, побежал сначала к архимандриту. The cell attendant became frightened and ran first to the archimandrite. Там за монастырским доктором Иваном Андреевичем, жившим в городе. And then the monastery, доктор who lived in town. Доктор, полный старик, с длинной седой бородой. The doctor, a stout old man with a long grey beard. Долго осматривал пресвященного. Examined the bishop for a long time. Все покачивал головой и хмурился. And kept shaking his head and scowling. Um scal and then said Znight, Swishenstovich Brish No Tif. You know, your grace. You've got typhoid fever. Within an hour the bishop became very thin from the bleeding. Побледнел, осунулся, лицо сморщилось. Он became pale, pinched, his face shrank. Глаза были большие. His eyes were now big. И как будто он постарел, стал меньше ростом. He looked older, smaller. И ему уже казалось, что он худее и слабее. And it seemed to him that he was thinner, weaker, что все, то что было, ушло куда-то очень-очень далеко. Это all что had once было, had gone somewhere very far away. И уже больше не повторится. было, would no longer repeat itself. Не будет продолжаться. Would not be было, Как хорошо, то очень Как далеко. How good, he thought, how good. Пришла старуха-мать. His old came. Увидев его сморщенное лицо и большие глаза, seeing his shrunken face and big eyes, она испугалась. She became frightened. Упала на колени перед кроватью. Fell on her knees by his bed. Стала целовать его лицо, плечи, руки. And started kissing his face, shoulders, hands. И ей тоже почему-то казалось. And to her too it seemed что он худее, слабее, незначительнее всех, that he was thinner, weaker, and more insignificant than anyone, и она уже не помнила, что он архиерей, and she no longer remembered that he was a bishop, и целовала его как ребенка, очень близкого, родного. And she kissed him like a child, very near and dear to her. — Павлуша, голубчик, — заговорила она, — Павлуша, my darling, she said, — Родной мой, сыночек мой. — My dear one, my little son. — А чего ты такой стал? — Павлуша, отвечай же мне. — What makes you like this? — Павлуша, answer me. Катя, бледная, суровая, стояла возле. Катя, pale, stern, stood nearby, и не понимала, что с дядей, and did not understand what was the matter with her uncle. — Чего у бабушки такой страдание на лице? — Why there was such suffering on her grandmother's face. Чего она говорит такие трогательные печальные слова. And why she was saying such touching, sad words. А он уже не мог выговорить ни слова. And he could no longer say a word. Ничего не понимал. He understood nothing. И представлялось ему, что он уже простой, обыкновенный человек. And imagine that he was now a simple, ordinary man Идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой Walking briskly, merrily across the fields, tapping his stick Над ним широкое небо, залитое And over him was the broad sky, flooded with sunlight И он свободен теперь, как птица And he was free as a bird И может идти куда угодно and could go wherever he liked. — Сыночек, Павлуш, отвечай же мне, — говорил старух. — My little son, Павлуш, answer me, — said the old woman. — Что с тобой, родной мой? What's the matter with you, my dear one? — Не беспокойте, владыку, — проговорил Сисой, сердит, проходя через комнату. — Don't trouble his grace, — Сысой said crossly, passing through the room. — Пущай спит, нечего там, чего уж. Let him sleep. There's no point. Forget it. Приезжали три доктора, советовались, потом уехали. Three doctors came, held a consultation, then left. День был длинный, неимоверно длинный. The day was long, unbelievably long. Потом наступило и долго-долго проходила ночь. The night came and lasted a very, very long time. А под утро, в субботу, к старухе, которая лежала в гостиной на диване, towards morning, on Saturday, подошел килейник, the cell attendant went up to the old woman, who was lying on a sofa in the drawing room, и попросил ее сходить в спальню, and asked her to go to the bedroom. Преосвященный приказал долго жить. The bishop had bid the world farewell. А на другой день была Пасха. The next day was Easter. Город городе было 42 церкви и 6 монастырей. There were 42 churches and six monasteries in the town. Гулки, радостный звон с утра до вечера стоял над городом. A resounding, joyful ringing of bells hung over the town from morning till evening. Never silent, New умолкая, волнуя весенний воздух, stirring up the spring air. Птицы пели, солнце ярко светило. The birds sang, the sun shone brightly. На большой базарной площади было шумно. It was noisy on the big market square. Колыхались качели. Swings were swinging. Играли шарманки. Barrel organs playing. Визжала гармоника. Accordions shrieked. Раздавались пьяные голоса. Drunken voices shouted. На главной улице после полудня началось катание на рысаках. In the afternoon people went driving about the main streets. Одним словом, было весело. все благополучно. In short, all was cheerful, all was well. Точно так же, как было в прошлом году. Just as it had been the year before, как будет по всей вероятности в будущем. And as it would be, as it would also be in all probability, the year after. Через месяц был назначен новый викарный архивей. A month later, a new auxiliary bishop was appointed. А при священном Петре уже никто не вспоминал. And no one thought of Пеша Петр anymore. Потом совсем забыли. And soon he was completely forgotten. И только старуха, мать покойного, and only the old woman, the mother of the deceased, которая живет теперь у зятя Дьякона, в глухом уездном городишке, who now lives with her deacon-son-in-law, In a forsaken little provincial town. когда выходила под вечер чтобы встретить свою корову when she went out before evening to meet her cow, исходилась на выгоне с другими женщинами women, то начинала рассказывать о детях о внуках We begin telling them about her children and grandchildren, о том что у нее был сын архирей and how she once had a son who was a bishop и при этом говорила робко and she said it timidly боясь, что ей не поверят afraid they would not believe her ей в самом деле не все верили and indeed not everyone believed her April 1902